0: Soir,
1: Pierre de Villeneuve. Bonsoir, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver dans Europe Soir, deux heures d'infos, de décryptage et de débat. Il est 18h. Au sommaire, tensions et dégradations à Paris, à Rennes aussi lors de cette grande mobilisation contre la réforme des retraites qui se voulait pourtant pacifique des heures à Paris et à Rennes et surtout beaucoup, beaucoup de monde partout en province. 963 000 manifestants dans toute la France relève le ministère de l'Intérieur. La grève continue reconductible pour certains secteurs dès le 7 mars. Les contrôleurs aériens ont fait une grève surprise à Orly. Un vol sur deux annulé. Nous sommes dans un instant dans les cortèges Paris et strasbourgeois. Et à 18h15, l'invité politique est Frédéric Souillot, secrétaire général de Force Ouvrière. L'actualité, c'est aussi l'accident de voiture dans lequel est impliqué Pierre Palmade. Choc frontal avec une voiture transportant une petite famille hier soir en Seine-et-Marne. L'humoriste qui a perdu le contrôle de sa Peugeot est hors de danger, dit sa famille. Mais la conductrice d'en face, enceinte, a perdu son bébé de 7 mois. Son autre enfant a été éjecté de la voiture. Pierre Palmade, contrôlé, positif à la cocaïne et aux médicaments, point complet dans ce journal. Il était le dernier survivant du massacre doradour sur glane Robert Ebras s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 97 ans. Il avait 19 ans lorsque les 643 habitants de ce village du Limousin ont sauvagement été tués par les nazis c'était en 1944 le rugby, la France battue par l'Irlande lors du tournoi des six nations 32 à 19, l'Irlande plus forte malgré un match de qualité c'est la première défaite du 15 depuis un an et demi nous sommes à Dublin tout à l'heure et puis le foot, Monaco PSG en ce moment dans la 23 e journée de Ligue 1 ce soir c'est Clermont-Marseille la tendance météo, Valérie Darbon
2: et bien Pierre, les conditions météo évoluent peu on retrouve quasi la même carte du ciel sauf que le soleil gagne du terrain dans le nord-ouest
1: météo complète vers 18h15, 18h30 Les Débatteurs du Soir, William Tay du Millénaire et le constitutionnaliste Benjamin Morel, auteur de La France en Miettes chez Cerf. 19h15 Avez-vous regardé la série Netflix Le Serpent Le grand reporter Jean-Charles Degnaud publie une biographie téléguidée par Charles Sobrage. Énormément de mystères autour de ce personnage et des crimes qu'il aurait commis. 19h30 Panorama, Les Éoliennes, pourquoi tant de haine Débat récurrent dans la société. Les Éoliennes, c'est moche. Les Éoliennes, ça tombe en panne, Les Éoliennes, ça détruit les pays les, visages, les animaux en ont peur, mais en attendant, trois quarts des Français sont favorables à cette énergie, en commençant par les jeunes générations. Alors que faire Écoutez le débat de Panorama avec les pour et les contre. Rendez-vous tout à l'heure. L'actualité de ce samedi, c'est donc évidemment cette nouvelle grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Le cortège à Paris reliant République à Nation s'était lancé tout à l'heure à 13h. Il est arrivé, 500 000 personnes dans la capitale disent les syndicats, 93 000 corrige le ministère de l'Intérieur. En tout cas, Wilfried de Villers, le boulevard Voltaire était noir de monde
3: oui, hein, une mobilisation importante à Paris. Il y a d'ailleurs toujours beaucoup de monde ici, place de la nation. Un itinéraire bis a même été mis en place à la demande des syndicats cet après-midi. L'ambiance était relativement calme. Hein. On manifestait même parfois en famille, malgré, il faut bien le dire, quelques affrontements avec les forces de l'ordre. Des poubelles, des trottinettes ont notamment été incendiées. Et puis, vous l'avez dit, la CGT revendique plus de 500 000 manifestants rien que dans la capitale. C'était le pari des syndicats en organisant une grande mobilisation à samedi et non un jour de semaine. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, s'est aussi félicité d'une mobilisation plus importante dans les villes de province.
4: En province, on a une mobilisation qui est supérieure au 31 janvier. C'est la plus grande mobilisation, si ça se confirmait, un samedi de toute l'histoire sociale de notre pays. C'est une victoire et c'est surtout l'expression d'un peuple du travail, de, de, de salariés qui disent « on ne veut pas des 64 ans ». Ça montre qu'on peut mobiliser largement. Donc maintenant, moi ce que je souhaite, c'est qu'on
3: continue des mobilisations comme ça et puis euh, qu'on soit écouté par le gouvernement l'intersyndicale comptait sur cette influence pour inscrire le mouvement dans le temps. Les syndicats ont d'ores et déjà appelé à une prochaine mobilisation le 16 février et à un blocage du pays par la grève générale le 7 mars prochain.
1: Merci Wilfried de Villers pendant la manifestation parisienne. Vous venez d'entendre les syndicats. Nous rejoindrons le patron de force ouvrière Frédéric Souillot à 18h15 pour l'interview politique. 963 000 manifestants dans toute la France. Je répète ce chiffre qui est tombé du ministère de l'Intérieur. Direction Strasbourg où là aussi les opposants à cette réforme des retraites ont battu le pavé. Manif terminé en début d'après-midi. Tatiana Gazelman. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Strasbourg. Est-ce que vous confirmez ce que dit Laurent Berger, en l'occurrence qu'il y avait beaucoup de monde en province et donc également chez vous en Alsace
0: Eh bien oui, les Alsaciens étaient nombreux dans la rue cet après-midi et pas uniquement dans les grandes villes, car pour la première fois, en plus de Strasbourg et Mulhouse, il y avait aussi des rassemblements à Colmar, à Célestat et à Hagno. Et quand on additionne tous ces chiffres, eh bien on note une hausse par rapport à mardi dernier. 15 000 personnes selon la police, 25 000 selon les syndicats, dans les deux cases c'est 4000 de plus qu'il y a quatre jours. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de primo-manifestants aujourd'hui dans les cortèges, à l'image d'Agathe. C'était
5: plus facile pour moi de venir un samedi. Étant donné que je suis alternante, il y a des jours où je suis en cours, il y a des jours où je suis au travail et c'est un peu compliqué quand on a un statut d'alternante de dire à son
0: employeur euh, « écoute, je vais aller manifester ». Je suis contente de voir qu'il y a eu autant de monde aujourd'hui. Donc effectivement, vous l'aurez compris, du monde, il y en avait cet après-midi, plus que mardi dernier, mais moins cependant que lors des deux premières journées de mobilisation en janvier, il faut dire qu'ici, ce samedi, marque aussi le début des vacances scolaires et de nombreux Alsaciens sont donc partis sur les pistes de ski.
1: Merci Tatiana Geselman, correspondante d'Europe 1 à Strasbourg. Noter que cette journée de manifestation s'est déroulée sans blocage, sauf à l'aéroport d'Orly, où les contrôleurs aériens par l'intermédiaire de la DGAC ont débrayé demandant aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vol de 50%. Résultat, un vol sur deux a été annulé. Prochaine grosse journée de mobilisation, Wilfried de Villers le disait, jeudi prochain, le 16 février ainsi que le 7 mars, on a aussi appris que l'intersyndical à la RATP appelle à la première grève reconductible à partir du 7 mars pour obtenir l'abandon du projet de réforme des retraites. 18h06, Pierre Palmade de son côté semble hors de danger, c'est sa famille qui l'a notifié en toute fin de matinée. En revanche, la maman enceinte dans l'autre voiture, gravement blessée, a perdu son bébé de 7 mois. D'autres personnes sont toujours entre eux, la vie et la mort. Et on a appris il y a une demi-heure que Pierre Palmade avait été testé à la cocaïne et aux
6: médicaments. Thibaut U. oui, Pierre, des analyses complémentaires sont en cours. Les enquêteurs vont attendre plus de détails parce qu'il s'agit maintenant de déterminer la date et l'heure exacte de la prise de la drogue et des médicaments. C'est dans ces conditions que le comédien a heurté une voiture de face en se déportant sur la voie de gauche hier. Un choc violent et Trois victimes, d'abord cette femme enceinte de 27 ans qui a donc perdu son bébé dans l'accident, mais aussi le conducteur héliporté à l'hôpital de Kremlin-Bicêtre, pronostic vital toujours engagé. À l'arrière, un petit garçon de 6 ans a lui été éjecté du véhicule. Il est hospitalisé à l'hôpital Necker dans un état critique. Pierre Palma lui, donc, va mieux. Hein. D'après un communiqué de la famille, ses jours ne sont plus en danger. Ses proches précisent aussi que l'humoriste est placé en service de réanimation. L'enquête, elle, a été requalifiée après la mort du bébé, cette fois pour homicide et blessure involontaire. Reste à éclaircir encore les circonstances exactes de cet accident et notamment cette information tenue d'une source policière. Deux passagers de la voiture de Pierre Palmade auraient été aperçus par des témoins en train de prendre la fuite à pied après cette collision. Information non confirmée pour le moment selon le procureur de Melun.
1: Merci de ces précisions, Thibaut En bref également, le corps calciné retrouvé dans une forêt du Finistère est bien celui d'Elena Cluyou, Cette étudiante infirmière de 21 ans, disparu le 29 janvier. C'est ce que confirme aujourd'hui le procureur de la République de Brest. L'autopsie n'a pas permis de déterminer avec précision la cause du décès. On sait en revanche que le corps a bel et bien été brûlé. Après le décès, le suspect, un homme de 36 ans, est mort jeudi à l'hôpital après s'être suicidé. En Turquie et en Syrie, le bilan dépasse désormais 25 000 morts. Un point de passage entre la Turquie et l'Arménie a été ouvert pour l'aide aux sinistrés. 18h08, vous restez avec nous. Dans un instant, la disparition du dernier rescapé de de la tragédie radour sur glane et puis la France qui perd face à l'Irlande Aussi Nation, à tout de suite
0: Europe Soir Weekend Pierre de Villeneuve
1: Autour du journal à 18h09 sur Europe 1 il s'appelait Robert Ebras infatigable passeur de mémoire dernier escapé du massacre Doradour-sur-Glane en Haute-Vienne, il s'est éteint ce matin à l'âge de 97 ans. Il allait en avoir 19 lorsque le 10 juin 1944, les Waffen-SS de la division Das Reich tuent 643 personnes dans ce village du Limousin. Des habitants rassemblés sur la place avant d'être mitraillés, brûlés, le village entièrement incendié. Seuls six habitants échappent au massacre, dont Robert Ebras, caché sous les cadavres. Un récit qu'il n'a cessé de raconter pour sauvegarder la mémoire de ce village martyr. À 94 ans, il était l'invité de Christophe Ondelat sur Europe 1 pour la sortie de son livre « Avant que ma voix ne s'éteigne ». Témoignage.
7: En fait, depuis, je me pose toujours cette question, pourquoi on a tous, sans rien dire, comme des moutons, allé sur la place
8: C'est-à-dire que vous ne réalisez que le programme, c'est la mort,
7: qu'au moment... Où Quand le... ça tire. Quand ça tire. Quand ça commence à tirer, c'est tout. Et je pense que tous, jusque-là, n'ont pas pensé à la mort. J'espère que les personnes pourront expliquer ce que j'ai vécu. Maintenant, je sais que ça ne sera pas identique. Chacun, me trace sa touche.
8: Est-ce que vous êtes arrivé à répondre à la question, comment un homme... Peut-il faire ça
7: Je me suis posé la question tout de suite après, et puis après, malheureusement, c'est que ça arrive tous les jours. Dans le monde entier, il y a des massacres tous les jours, de femmes et d'enfants, et ça, ça me désole beaucoup. L'homme n'a rien compris, et je crois que quand, quand il y aura l'homme, restera l'homme, ça sera toujours pareil.
1: Voilà, dernier témoignage vivant de cette tragédie d'Oradour sur Glane. Robert Ebras chez Christophe Ondelat sur Europe 1. Au cours des dernières années, il avait transmis son travail de mémoire à sa petite fille Agathe Ebras, euh, à qui il a coécrit un livre sur l'histoire de ce massacre. Le sport maintenant avec le rugby. C'était serré tout au long du match, mais les numéros 1 mondiaux ont eu raison du 15 tricolore, 32-19 score final lors de ce duel entre la France et l'Irlande, lors leur destination. Axel May, vous en direct de Dublin pour Europe 1 et grosse grosse déception pour les joueurs de Fabien Galtier
9: Oui, une défaite qui coûte cher aux Français car un succès, ils auraient pu récupérer la place de numéro 1 mondial aux Irlandais ils auraient soigné leur série record de 14 matchs successifs euh, terminés sur une victoire ils auraient fait un joli pas vers un, un nouveau tournoi de Six remporté mais voilà... Patatras Les vagues d'attaque irlandaises ont, ont submergé la défense française. 4 essais pour les hommes en vert, Un seul de grande classe, mais un seul quand même signé Damien Penot en première période. 32 à 19, c'est une défaite avec les honneurs, diront les plus optimistes. Une défaite qui va toutefois poser forcément des questions hein, après le match gagné laborieusement euh, contre l'Italie avant euh, de recevoir dans deux semaines l'Écosse et alors et alors que se profile <rire> au loin la Coupe du Monde organisée en France.
1: Merci Axel, Axel mais envoyé spécial d'Europe 1 à Dublin. Le foot maintenant avec la 23e journée de Ligue 1. Hier soir, l'OGC Nice a ouvert le bal en battant Ajaccio 3-0. Ce soir clairement affronte l'OM. En ce moment c'est Monaco qui joue le PSG en direct du stade Louis II, Frédéric Elion. Bonsoir Frédéric, où en ah, est-on
9: Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Et bien, après la défaite au Vélodrome lors du Classico en Coupe de France, eh bien, Paris ne se rassure pas pour l'instant, Pierre, puisque Monaco mène trois buts à un face au Paris Saint-Germain. On joue depuis 56 minutes au Stade Louis II et tout s'est passé en première période où les monégasques ont largement dominé leurs homologues parisiens, une domination qui s'est dominée par trois buts. Le premier de Golovin dès la quatrième, le deuxième par l'intermédiaire de Wissam Beignéder à la 18e qui a profité d'une grosse erreur de Bichuabou, le jeune défenseur parisien de 18 ans qui a essayé de dribbler dans sa propre surface, qui s'est fait chipper le ballon par B. NDR qui a doublé la mise. Euh, L'International France avait même marqué le troisième dans le temps additionnel. Et entre-temps, le jeune Zahir Emery avait réduit l'écart à la 39e. Brest, pour l'instant, euh, le PSG ne se rassure pas avant le choc face au Bayern Munich en Ligue des Champions. 3-1 pour Monaco. Il reste une grosse demi-heure.
1: Merci Frédéric et Lyon à tout à l'heure pour la fin de ce match. Enfin, le biathlon. Le Norvégien Johannes Bo est devenu, sans surprise, champion du monde du sprint à Oberhof en Allemagne. Le, Francain, le Français Quentin Fillon-Maillet a dû se contenter de la... 9e place, la météo Valérie Darmont, plein soleil demain de la Bretagne à la Méditerranée.
2: Absolument des Pyrénées à la vallée de la Loire, de la Méditerranée à l'Auvergne, au massif alpin, jurassien, le soleil s'impose sans aucune difficulté. Il pousse même jusque sur la Basse-Normandie. Il perce timidement entre l'île de France et les nuages persistent uniquement de l'île à Metz. Seules quelques entrées maritimes viennent temporairement assombrir le ciel du Roussillon, notamment le matin et puis de nouveau dans la soirée. Et sur le nord du pays et du Val-de-Saône au Lyonnais, Nuages bas et brouillard dominent aussi en matinée. Les minimales restent positives au nord de la Loire jusqu'en Belgique. Ailleurs, les gelées sont généralisées avec 0 à moins 4 degrés en général. Les maximales seront comprises entre 7 et 10 sur la moitié nord et en Val-de-Saône. On attend 11 à 12 près de l'Atlantique et au sud 9 à 14 en moyenne. Et jusqu'à 17 sur le sud de l'Aquitaine, ainsi qu'au pied des Pyrénées. Merci
1: Valérie Darmon. Dans un instant, le secrétaire général de FO. Frédéric Souillot et l'invité politique d'Europe 1. À tout de suite.
0: Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve. 18h16,
1: l'interview politique, la grande mobilisation contre la réforme des retraites. Et nous retrouvons le cortège parisien et le secrétaire général de FO. Bonsoir et bienvenue Frédéric Souillot.
10: Bonsoir, merci.
1: Deux millions et demi de manifestants dans toute la France, disent les syndicats. 963 000, dit l'intérieur. 500 000, disent les syndicats à Paris. 93 000, dit la préfecture de police. C'est toujours la guerre des chiffres. Mais pour vous, pour vous, le bilan de cette journée, Frédéric Souillot
10: ben, Le bilan, il est très très bon. Euh, plus de monde que le 31 janvier, pour nous, euh, de tout ce qui nous est remonté, de toute la France. Et puis, euh, une mobilisation massive et ancrée euh, socialement. Notamment dans les villes de province.
1: Avec beaucoup, beaucoup plus de monde euh, en province, mais pas forcément. On ne va pas encore euh, prendre la calculette, mais euh, selon certaines villes, effectivement, il y a eu plus de monde et certaines, il bah, y en a eu un peu moins.
10: Mais euh, oui, mais si, si vous regardez euh, les villes de province, celles qui, où il y a déjà les congés euh, mmh. de la période de février. Vous avez raison. Mais il y avait plus de gens aussi que nous n'avions pas vu encore dans les manifestations. Et moi, je le disais euh, en début de semaine à certains de vos confrères, euh, si on ajoute le, le chiffre d'aujourd'hui plus celui de mardi dans la même semaine, c'est un record euh, d'influence mmh. comme nous n'avons jamais connu.
1: Qu'est-ce qui va se passer maintenant, Frédéric Souillot C'est quoi la suite Vous voulez mettre la France à l'arrêt
10: ben, la suite, euh, c'est ce que j'ai dit euh, tout à l'heure en disant le communiqué intersyndical. Euh, si le gouvernement ne nous entend pas, mm -hmm. ben, nous mettrons la France à l'arrêt le 7 février.
1: La France à l'arrêt, ça veut dire quoi exactement Le 7
10: mars. Ouais.
1: La France ça, veut à dire
10: va, ça veut dire qu'on va demander à tous les secteurs d'arrêter ouais. de travailler.
1: Et tous les secteurs, c'est quoi précisément
10: eh bien, l'industrie, les services, le public, le privé, les transports collectifs, qu'ils soient publics ou privés. Et puis, euh, il y a aussi tout un tas d'entreprises, des TPE, PME, notamment des artisans, mmh. qui viennent avec nous, avec leurs salariés dans les manifestations, en disant que reculer l'âge de départ, parce que pour eux aussi, c'est un recul de l'âge de départ, ça n'est pas possible.
1: Quand vous dites que vous voulez que le gouvernement vous entende, c'est l'âge de départ ou la réforme des retraites dans son ensemble
10: ben, Écoutez, aujourd'hui, nous l'avons écrit neuf fois. Pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. Mmh. Pendant toutes les concertations, nous avons expliqué à l'exécutif, pas de recul de l'âge départ de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. Aujourd'hui, 50% de ceux qui liquident leur retraite à 62 ans mmh. ne sont plus en emploi. Une partie à l'assurance chômage et ne sont pas tous indemnisés. Maladie et invalidité pour une autre partie. Et 18% d'entre eux sont au minima sociaux parce qu'ils ont perdu leur emploi à, après 55 ans et n'en ont jamais retrouvé. Donc, quand vous finissez votre vie Mmh. aux minima sociaux. Mmh. Une, ça fait baisser votre pension. Deux, quand vous avez vu votre père ou votre mère bosser toute sa vie pour terminer au RSA, ce n'est pas possible. Donc cette réforme, elle est injuste et brutale.
1: Est-ce que c'est une généralité, ce que vous êtes en train de dire
10: Ce que je suis en train de dire, ben, les 50% de ceux qui liquident leur retraite qui ne sont plus en emploi, vous reculez l'âge de départ demain matin, ben, pour cela, vous allez leur demander d'être deux ans de plus à l'assurance chômage une partie n'est déjà pas indemnisée. Ils finiront un peu plus au minima sociaux. Et puis, ben, pour ceux qui sont en maladie professionnelle ou invalidité, qu'est-ce qui va changer pour eux Eh bien, ils vont reculer encore en maladie professionnelle ou en invalidité pendant deux ans. Donc, ce sera plus... Euh, ce sera la sécurité sociale qui les paiera.
1: – Frédéric Souillot, je vous ai entendu il y a quelques semaines proposer des alternatives à l'allongement la, à à du départ à la retraite, de l'âge du départ, notamment des taxes d'un pour cent supplémentaires pour les patrons. Est-ce que vous êtes aujourd'hui toujours en train de proposer des solutions alternatives ou vous êtes sur le mode du blocage du pays comme seule marge de négociation avec le gouvernement
10: ?– la, Le blocage du pays, hmm. c'est si le gouvernement ne nous entend pas. Hmm. Depuis des semaines que nous manifestons, depuis 19 janvier, mmh. ils font comme s'il n'y avait personne dans la rue et qu'il euh, n'y avait pas de mobilisation et que les Français, ben, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Mmh. Ben, les Français ont plutôt compris ce qu'est cette réforme. Mmh. Et pour eux, ben, c'est un recul de l'âge de départ. Donc quand, et donc
1: quand Elisabeth Borne se rend dans euh, certains, certaines villes, certains villages pour expliquer sa réforme vous pensez que ça ne sert à rien Vous pensez que c'est une opération de communication Comment est-ce que vous voyez cette démarche
10: ben, C'est juste une opération de communication pour tenter d'expliquer cette réforme. Quand elle dit il faut que tout le monde travaille un peu plus longtemps, oui. les seuls à qui on va présenter la facture, la note, ben, ce sont les travailleurs puisqu'on ne demande rien aux employeurs, ni à qui que ce soit d'autre. Donc aujourd'hui, on dit... ben. Vous savez, il y a eu le quoi qu'il en coûte, il y a tout un tas de choses. Eh bien, il faut reculer l'âge de départ à la retraite. Mais c'est seulement les travailleurs à qui on présente la facture, à Mais personne
1: d'autre. Les employeurs, il y a aussi, et vous l'avez vous-même mentionné, il y a les patrons de TPE, les patrons de, de PME qui euh, ont des charges patronales. Si vous rajoutez des charges patronales, ça va faire beaucoup pour eux. Alors qu'ils ont l'inflation, ils ont connu, et vous l'avez dit, le Covid et donc une partie du quoi qu'il en coûte. Ils ont dû se battre parfois pour réclamer des sommes. Ce n'est pas que les grandes entreprises, Frédéric Souillot.
10: Ah ça, je suis d'accord que ce n'est pas que les grandes entreprises. Mais ce que vous appelez, vous, charges patronales, mmh. ça s'appelle des cotisations patronales. Oui. Donc c'est du salaire différé pour tout le monde. Oui. Aujourd'hui, si on augmente le taux d'emploi mmh. des 55-64 ans, oui. c'est la norme au CDE. De 10 points, c'est 50 milliards dans les caisses en 2032. Donc il n'y a pas de problème de financement. Et là, il n'y a pas de hausse de, de cotisation mmh. ou quoi que ce soit. On maintient dans l'emploi les 55-64 ans et on prend la réforme en la prenant par l'emploi tout au long de la vie et on parle de prévention plutôt que de réparation pour ceux qui arrivent complètement
1: cassés à la retraite. Euh, – Frédéric so, il semblerait qu'il y ait deux débats. Il y a le débat au Parlement et celui dans la rue. Le Parlement qui a exclu pour deux semaines un député Nupes qui posait avec un ballon à l'effigie de la tête coupée d'Emmanuel Macron et d'Olivier Dussopt, Thomas Porte. Il trouve cette, justice, cette exclusion injustifiée et disproportionnée. Et vous
10: ?– Alors moi, je ne fais pas de politique, je fais juste de la politique syndicale. Maintenant, ce qui se passe au Parlement, oui. ben ça ne grandit pas la République et ça ne nourrit pas la cohésion sociale de notre République.
1: Mais, mais euh, il y a un débat au Parlement, est-ce que il a encore son sens avec ce qui se passe au Parlement C'est ça ma question.
10: Ben, le débat au Parlement, si les parlementaires, et on va leur écrire mmh. pour leur expliquer les choses, et on en a déjà un certain nombre euh, en contact avec nous, s'ils rejettent cette loi... Eh bien, il n'y a plus de sujet. Et si l'exécutif l'entend, mmh. il retire sa loi, et le débat au Parlement, on n'en parle plus demain matin. On parle d'autre chose. On parle de l'emploi, par exemple.
1: Est-ce que, euh, comment est-ce que vous prenez la chose Il y a eu des, des tentatives de réforme des retraites par le passé, et à chaque fois, il y a eu un autre débat dans la rue. Est-ce que c'est ça, aujourd'hui, la démocratie Le débat au Parlement qui, finalement, est mis entre parenthèses, et puis derrière, un débat qui se tient vraiment dans la rue.
10: Ben, écoutez, le, le débat, il se tient dans la rue aujourd'hui parce que 94% des salariés actifs ne veulent pas d'un recul de l'âge de départ. Mmh. Mais si, si vous voulez, on l'a expliqué à l'exécutif pendant 4 mois de concertation. Où Donc, on a dit, et pour une fois sur toutes les autres réformes des retraites, oui. Il y a une unité, unité totale des organisations syndicales.
1: Donc CGT, CFDT, FO et les autres
10: Ben oui, nous sommes neuf. Eh bien, toutes les confédérations, toutes les organisations syndicales sont contre cette réforme. Et on l'a expliqué en long, en large, en travers. Mais et comme quand on, peut, on nous explique oui. la retraite minimum pour 1000 mi eh bien, c'est
1: faux. – -ce que, que, Vous appelez ça des concertations Enfin, attends, on appelle ça des concertations. Finalement, il n'y a aucune concertation, puisque d'après ce que je comprends, il y a une table, il y a les partenaires sociaux, en tout cas les syndicats d'un côté, le gouvernement oui. de l'autre, et puis finalement, vous ne vous entendez pas.
10: – Mais alors, ce qu'il ne faut pas confondre, c'est mmh. concertation et négociation. Mmh. Concertation, c'est l'article 1 du Code du Travail, c'est la loi Larcher, mmh. qui dit que quand il y a un changement de modèle social, il doit y avoir discussion, information, concertation et négociation. Bon, on a eu concertation, mmh. négociation, il n'y a pas eu.
1: Est-ce que vous pensez que le gouvernement peut être flexible sur cette réforme Sachant qu'au début, il y avait plusieurs totems, on se souvient de Mme Borne, qui avait dit que notamment sur les annuités pour ceux qui ont commencé à travailler très jeunes, elle sera inflexible, puis finalement elle a changé d'avis Jusqu'où vous pensez qu'il y a une flexibilité au sein du gouvernement
10: bah, le, le gouvernement doit retirer son projet de réforme. Pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. Si toutes, toutes les mesurettes qu'a amené la Première Ministre, mmh. bah, quelle que soit la mesurette, notamment sur les carrières longues, mmh. bah pour autant, il va falloir quand même reculer l'âge de départ. Alors, euh, il y aura les grands gagnants, dont le recul de l'âge de départ ne sera pas deux ans, mais un an et dix mois, et qui cotiseront euh, entre 43 et 44 ans. On nous compare aux autres pays européens. Regardez oui. la durée de cotisation des autres pays européens. 37 ans, 40 ans, 41 ans nous, nous sommes déjà à 42 et on va passer à 43 ans de cotisation. Mmh. C'est pas l'âge de départ qui devient le souci quand on regarde les choses. Si on les compare, il faut les comparer honnêtement.
1: Alors, y a Leur des... durée de
10: cotisation est inférieure à la nôtre. Déjà.
1: La durée, oui, mais il y a des âges de départ au Danemark, en Italie, dans d'autres pays où on part à 66, 67 ans même.
10: Oui, mais si vous avez votre durée de cotisation avant, mmh. bah vous partez. Et nous, aujourd'hui, ce que l'on dit, et pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation.
1: Frédéric Souillot, on a vu effectivement votre, cette manifestation aujourd'hui a rassemblé du monde, beaucoup de monde, que ce soit si je prends le chiffre de la CGT de 2,5 millions de, de personnes en France, si, même si je prends celui du ministère de l'Intérieur, 963 000 personnes en France, c'est énormément, énormément de monde. Euh, quelle est votre certitude que le 7 mars, ce blocage que vous appelez à, à, à être là si jamais le gouvernement ne retire pas sa réforme, à, à, à combien de pourcentage vous évaluez que tout le monde va vous suivre
10: Écoutez, aujourd'hui, je vous redonne le sondage. Mmh. 94% des mmh. travailleurs actifs oui. sont contre un recul de l'âge de départ.
1: Mais on peut eh être bien, contre l'âge de départ et pas forcément vous suivre dans un blocage du pays
10: Mais un blocage du pays, quand on dit le pays, la France à l'arrêt, mmh. c'est quoi
1: je vous, je vous pose la question. De,
10: on arrête de travailler ce jour-là.
1: Oui, ça veut dire ouais. plus de transport, plus de raffinerie, plus de... Quoi d'autre Plus rien. Plus rien, plus d'école. Plus, plus, plus rien, rien,
10: plus rien. Plus d'école. Et là, vous ne parlez que de ce qui se voit. Oui. Mais nous, nous sommes majoritaires dans une entreprise qui fabrique des canapés. Oui. Eh bien, ce jour-là, on ne fabriquera pas de canapé. Euh, nous sommes aussi la première organisation syndicale à Airbus. Eh bien, ce jour-là, on ne fabriquera plus d'avions.
1: Mais encore une fois, vous, vous, je comprends que vous me donnez un sondage où vous me dites que 94% des travailleurs euh, veulent le, 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 le retrait de la réforme. En tout cas, ne sont pas d'accord avec cet âge de départ à 64 ans. Mais encore une fois, euh, <rire> comment pouvez-vous être sûr qu'on va vous suivre dans ce qu'on appelle le blocage du pays.
10: Alors, quand on dit la France à l'arrêt, ouais. vous voyez, la semaine prochaine, on va aller manifester à Albi. Mm -hmm. Tous les secrétaires généraux ou présidents des organisations syndicales pour bien montrer que la mobilisation, elle est massive et ancrée, y compris en province.
1: Donc vous allez et sur... voir les fédérations dans les régions pour leur dire « il faut nous suivre à partir du 7 mars pour l'arrêt de la et France
10: ». La, la grève oui. ou l'arrêt du pays, mmh. ça ne se décrète pas, ça se construit. Donc, nous aurons à partir du 16, mais comme nous l'avions déjà entre le 19 et le 31, mmh. tout le monde nous disait « ah vous avez pris 12 jours entre les deux mmh. ». Eh bien, là, on rencontre des salariés, on leur explique et on leur explique qu'au bout du bout, ils vont prendre deux ans. Eh bien, regardez, de mobilisation en mobilisation, la stratégie de l'intersyndicale fonctionne. Aujourd'hui, toutes les organisations syndicales ont signé le même communiqué que j'ai lu pour notre intersyndicale, puisque c'était mon tour.
1: Merci beaucoup Frédéric Souillot d'avoir été avec nous Merci. en direct sur Europe 1 avec des explications claires. 18h31, dans un instant, ça fait débat. Toute l'actualité politique et internationale vue par nos deux débatteurs du soir, William Tay du Millénaire et Benjamin Morel, maître de conférence en droit public. À tout de suite
0: soir, week-end. Pierre de Villeneuve.
1: Ça fait débat jusqu'à 19h avec William Tay, le président du Think Tank, le millénaire qui devrait arriver dans les minutes qui viennent, et Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à l'Université Paris 2, auteur de La France en miettes, régionalisme, l'autre séparatisme. C'est votre dernier livre, Benjamin. Bonsoir. Exactement, bonsoir. Alors, cette mobilisation, on vient d'avoir un long entretien avec Frédéric Souillot de Force Ouvrière. Long entretien euh, dans lequel effectivement on appelle à, au blocage du pays le 7 mars. Est-ce que, malgré le fait que dans l'intersyndical, 94% des travailleurs, nous disait Frédéric Souillot, sont contre euh, l'allongement de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, est-ce que on peut croire à un blocage du pays tout simple Il peut y avoir un blocage, hein. souvenez-vous,
11: 2019-2020, on a à l'époque la plus longue grève de l'histoire de la Ve République, avec quasiment 50 jours de blocage dans les transports. Il faut bien voir que les mouvements sociaux qui ont réussi, quand j'entends réussir, ben je veux dire qui ont réussi à faire échouer une loi, à faire que cette loi ne soit pas votée ou soit retirée, eh bien ce sont des mouvements qui avaient comme principale caractéristique, justement, d'être dans une perspective de blocage. C'est en règle générale ce qui fait douter les majorités et ce qui peut potentiellement permettre... Eh bien, de rentrer dans un rapport de force relativement favorable aux syndicats. Ça implique tout de même d'avoir l'opinion derrière soi. Or là, les syndicats ont vu quand même plusieurs grands points positifs. Le premier élément, c'est que quand vous regardez dans l'histoire, vous voyez que ce type de blocage, en règle générale, est relativement populaire tout bêtement parce que eh c'est plutôt contre le gouvernement que l'on se tourne mmh. plutôt que contre les syndicats. Mmh. Et quand vous regardez les récents, les récents sondages, notamment un sondage au DOXA, qui montrait que si jamais il y avait blocage, pour l'instant l'opinion suivrait les bloqueurs.
1: William Ten nous a rejoint euh, au téléphone. William, est-ce que vous croyez possible un blocage euh, du pays à partir du 7 mars
12: Là, moi, Je pense qu'il y, y a plusieurs éléments à prendre en considération. La première, c'est de voir la la, le différentiel de mobilisation depuis la première journée euh, de manifestation. Lors de la première journée et lors de la deuxième, on a eu une augmentation de la mobilisation qui était en rapport avec l'augmentation qu'on voyait dans les sondages du rejet de la réforme des retraites. Par contre, lors de la troisième journée de mobilisation qui a eu lieu mardi dernier et aujourd'hui, on remarque qu'on est plutôt en baisse ou en stagnation mmh. et se pose la question de comment ils peuvent organiser un blocage du pays. Mmh. Est-ce qu'on peut arriver sur un blocage comme il s'est passé en mai 68 ça paraît comme peu probable, dans la mesure où il faudrait que toute la société se mette en arrêt du travail, notamment dans le secteur privé, ce qui n'est pas forcément le cas. Est-ce que par contre, dans certains endroits comme la SNCF, la RATP, qui sont touchés par la réforme de la avec la suppression des régimes spéciaux, ça permet de bloquer le pays ou avec les raffineurs où les syndicats sont très puissants C'est une possibilité. La question essentielle à se poser, n'est pas celle-ci, c'est plutôt est-ce qu'un blocage complet du pays servirait aux syndicats ou est-ce que ça leur desservirait complètement je pense, et ma théorie depuis le début, c'est qu'Emmanuel Macron sait que sa réforme est impopulaire, mmh. dans la mesure où tous les reportages oui. sont impopulaires. Par contre, il se posera la question de comment je réagira à la troisième France. Vous avez toujours, le premier point, enfin, vous avez toujours, d'habitude depuis les mobilisations, surtout la réforme des retraites de 1993 jusqu'à 2010, vous aviez toujours deux France. La France qui soutient le gouvernement et la France qui est contre. Et lorsque vous aviez une réforme qui repoussait l'âge de 60 ans à 62 ans, par exemple en 2010, vous avez toujours 40-45% de la population qui soutenait le gouvernement. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Actuellement, vous avez plutôt trois France Une France d'un tiers qui soutient le gouvernement, mmh. 40 à 45% qui est contre le gouvernement, qui représente les électeurs de la France insoumise et du Rassemblement national, et la troisième France que j'appelle la France du travail. Cette France du travail est contre la réforme des retraites, mais ce n'est pas pour autant sont pour les blocages oui, mais et pour le projet de Martinez et de Mélenchon. On
1: a quand même 70% à peu près, les chiffres tournent autour de 70%, ça ne descend mmh. pas des gens qui sont contre la réforme des retraites. Donc on peut s'attendre oui. aussi à un blocage du pays, après combien de temps On ne sait pas, mais ça va être à nouveau un blocage à la fois dans les aéroports, dans les gares, dans les raffineries, dans les ah, tout, oui, tout, ce, tout ce qu'on a connu, notamment en novembre dernier et dans d'autres périodes de l'histoire. Vous avez rappelé mai 68, mais il y a eu des, des périodes beaucoup plus récentes. Euh... Dans ces
12: 70, vous en avez 40% qui sont très opposés. C'est mmh. ce que j'appelle la France qui est contre le gouvernement. Par contre, comment régiront les 30 de différences pour passer de 40 à 70 si par cas on rentre dans un blocage et que les gens sont obligés de sacrifier des de rendues de salaire, une partie de leurs revenus dans des temps qui sont mmh. difficiles Est-ce qu'ils peuvent avoir un réflexe légitimiste comme au moment des Gilets jaunes, et ils soutiendront Emmanuel Macron, non pas par adhésion à son projet de réforme des retraites, mais par opposition à l'attitude de Martinez et de Mélenchon. Euh,
1: Benjamin Morel, euh, on parle donc de ce blocage, de cette grève reconductible. Euh, euh, à quel moment on, on confronte la France dont parle William, c'est-à-dire la France qui est farouchement, la France du travail, qui est farouchement contre cette réforme des retraites, et puis cette même France du travail qui, le matin, accessoirement, doit prendre euh, le RER, euh, ou le TER, ou euh, doit se déplacer, ou doit... Euh, à quel moment on confronte... Et puis, euh, emmener les enfants à l'école, tout d'un coup, il n'y a plus d'école parce qu'il n'y a plus de profs. À, à quel moment on fait la part des choses bah, La question, c'est celle de la grève, en réalité, par procuration.
11: Est-ce que vous jugez que ceux qui vont faire grève et qui vont avoir une capacité de blocage... Ont la capacité de faire tomber une réforme qui peut vous être nuisible. Et donc, dans quelle mesure vous considérez que la solidarité doit aller de soi, même si évidemment, vous êtes gêné La deuxième question, c'est eh bien, cette gêne, est-ce que vous l'imputez au gouvernement, ou est-ce que vous l'imputez aux manifestants, aux mmh. syndicats Il y a un sondage au DOXA qui vient de paraître, qui montre que 64% des Français jugent que, en cas de blocage, c'est le gouvernement, et pas les syndicats ce qui seraient responsables. C'est ce
1: que disait encore Laurent Berger et de la CFDT, en disant, mais bordel, c'est quand même pas nous qui sommes responsables. Exactement,
11: et si les Français majoritairement de ça, évidemment pour le gouvernement c'est problématique c'est-à-dire que les blocages, non seulement ne le servent pas, mais même le desservent et creuse un petit peu plus, entre lui et l'opinion, une forme de fossé sachant que cette réforme aujourd'hui, à tort ou à raison quand vous regardez un petit peu les enquêtes, vous voyez qu'elle n'est pas jugée, non seulement comme étant prioritaire, mais également comme étant opportune grosso modo pour les français, mmh. mais à faire une économie de 10 milliards, quand vous avez dépensé 10 milliards par mois lors de la Covid, c'est aujourd'hui pas audible, à tort ou à raison, et donc ce faisant, un gouvernement qui s'entêterait dans cette réforme alors qu'il y a blocage, lorsque je suis sur mon quai de train ou de RER, est-ce que j'en veux à ce gouvernement qui s'entête sur cette réforme, mais... ou aux syndicats Et ça, quand vous regardez un petit peu dans l'histoire des mouvements sociaux, prenez par exemple 95, vous voyez que les blocages n'ont pas forcément comme effet de faire décrocher l'opinion des syndicats. Au contraire, au moins dans un premier temps, vous avez plutôt une remontée du mouvement en termes de popularité, et quand vous regardez 2019-2020, je le disais, plus longue grève sous la cinquième, mmh. vous avez certains tassements, mais il faut attendre trois semaines, un mois, avant qu'il y ait les syndicats qui aujourd'hui sont quand même dans une perspective relativement courte, étant donné qu'il y a les vacances et que 47-1, eh ben on va assez rapidement arriver à la fin de l'examen de cette réforme, ont plutôt intérêt à jouer ce type
1: de jeu. Donc, euh, et c'est ce que vous disiez William Tay Emmanuel Macron, j'allais dire, attend euh, le moment le plus critique pour dire, bah, finalement... Euh... Alors, il, joue, il joue un peu au poker, là, parce qu'il euh, ne la retirera ouais. ah, pas, sa réforme. On, est, on ouais. est tous les trois dans ce studio euh, certains de, de cela.
12: Il y, a, il y a plusieurs possibilités. On ne sait pas, en fait, comment réagit l'opinion publique oui. après la crise sanitaire qui a profondément bouleversé le rapport des Français au travail. On l'a vu lors des premiers mois de confinement, une partie des Français étaient d'accord sur le fait que c'était plus confortable d'avoir du télétravail, etc., donc ça, c'est la première incertitude qu'on a par rapport aux dernières mobilisations. Et les premiers chiffres qu'on voit sur l'opposition à la réforme des retraites, c'est que même ceux qui ne sont pas touchés, notamment les retraités, soutiennent le, le, le rejet contre la réforme, enfin l'opposition contre la réforme. Le deuxième point que je vois sur Emmanuel Macron, c'est qu'actuellement, la France que, que j'ai parlé, la France du travail, est opposée à la réforme des retraites et soutient les grévistes. Est-ce qu'ils vont changer dans les deux, trois prochaines semaines d'avis, vraisemblablement pas, parce qu'ils se sont fait une, une, mmh. une, une opinion très forte sur la, sur la réforme des retraites. Par contre, si par cas vous avez un blocage qui est prolongé, mmh. c'est le premier paramètre, et deuxième point, qu'Emmanuel Macron mmh. et Elisabeth Borne sont prêts à discuter mmh. pour éventuellement voir des modalités, est-ce que les Français jugeront mmh. cette France du travail jugera en fait que les demandes des syndicalistes soient légitimes, notamment sur différents points. Je prends un exemple.
1: Non, mais attendez, euh, attendez, 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 William. Euh, ouais. Vous dites ils sont prêts à, à, à revoir certaines modalités. On est bien d'accord qu'on ne descendra pas en dessous de 64 ans.
12: Bah, moi, je pense qu'il y a plusieurs points. C'est mon avis. À euh, vous pensez qu'il y,
1: autre... se... qu y a une possibilité qu'on enlève les 64 ans
12: bah, Moi, j'ai mis plusieurs hypothèses. Euh, la première, c'est si Emmanuel Macron dit... Les 64 ans est une direction pour le cap de 2032, mais qu'il euh, faut faire par étapes et qu'on reste sur 63 ans pour 2027 et qu'on instaure une clause de revoyure à la fin du quinquennat. Mais ça, c'est ce, ce, pas...
1: ce que voulaient les Républicains au départ
12: est-ce que vous voulez les au départ Et ça peut être une possibilité parce qu'Elisabeth Borne ne l'a pas écarté d'emblée. Elle ouais. a dit que 64 ans était un totem. Le deuxième Mais point, est-ce que ça okay. peut...
1: Alors attendez, parce qu'on va procéder par élimination. Est-ce que cette hypothèse-là peut séduire les syndicats et, euh, et justement les neuf syndicats principaux
12: bah, Moi, le, le syndicat, Les syndicats, moi je pense que tous les syndicats sont opposés à tout report de l'âge. Par contre, est-ce est que, est que la troisième France que j'évoquais, la France du Travail, qui actuellement soutient les, les syndicalistes et les oui. grévistes, ne vont pas passer dans le camp de, du gouvernement en se disant bah, le gouvernement a fait un pas et les syndicalistes en veulent toujours plus, donc leurs demandes sont légitimes en prenant ce qui s'est passé lors des grèves de raffinerie totale, oui. lorsqu'on a vu les salaires de des raffineurs, etc. Oui. Le deuxième point que je vois, ce qui peut être une possibilité pour Emmanuel Macron, il faut regarder les calculs en matière d'économie, mais admettons qu'on considère que les Français se mobilisent sur la question de l'injustice. Ils disent qu'en fait, cette réforme est injuste parce que ce sont les mêmes qui travaillent. Emmanuel Macron peut très bien dire, sur le modèle de la réforme Touraine, eh ben ce qui compte, ce ne sont pas la durée de l'âge, l'âge légal de départ, mais la question du nombre d'années de cotisation. Et dans ce cas-là, on reste sur 43 voire 44 ans mmh. que ceux qu'on commence à travailler plus tôt partent plus tôt et ceux qui commencent à travailler plus tard partent plus tard. Ce serait une réforme à la fois juste pour la France qui travaille dans les métiers manuels et la France qui travaille dans les métiers intellectuels auxquels on peut travailler plus longtemps dans les métiers dits intellectuels ou de bureaux ou de services qui sont un peu moins usants et un peu moins fatigants que les métiers dits manuels. Et si Emmanuel Macron propose ça, je pense qu'il propose uniquement s'il est dos au mur. Un peu comme lors de l'époque des Gilets jaunes en décembre 2018. Et bien à ce moment-là, est-ce que cette troisième France ne se retourne pas en se disant les syndicats font des demandes exagérées et démesurées et ne sont là non pas pour sauvegarder mmh. l'équilibre général du système, sauvegarder nos retraites, mais ils sont là uniquement pour protéger les régimes spéciaux, leurs propres intérêts, leurs propres bases ouais. électorales C'est une question que je formule.
1: Chacun regarde le bout de ses chaussures. Euh, Benjamin Morel, il y a un homme qui s'est illustré cette semaine, c'est le député Thomas Porte qu'on appelle l'homme au ballon, qui d'ailleurs persiste et signe, et dit qu'il n'enlèvera pas son tweet, où on le voit en anorak rouge avec une écharpe tricolore et le pied posé sur un ballon à l'effigie de la tête coupée d'Emmanuel Macron et de Olivier Dussopt. Alors, vous souriez, oui. Mais en réalité, c'est très grave. C'est extrêmement grave. Vous savez, moi, je suis, bon, euh, en tant que chercheur,
11: je suis d'abord spécialiste des assemblées parlementaires. Mmh. Et dans les assemblées parlementaires, ce que l'on voit pourrait apparaître comme étant en réalité relativement commun. Enfin, l'obstruction, il n'y a rien de tout à fait exceptionnel. Souvenez-vous, Jean-Louis Debré, ses 130 000 amendements, etc., lorsqu'il est présent sur, en 2006 sur la loi EDF. à l'époque, il y a toute une mise en scène de l'obstruction. On bloque, on bloque avec en phase, on bloque avec une capacité de mettre en scène le blocage, y compris dans des conflits qui peuvent apparaître tendus, mais qui malgré tout sont scénarisés. Là, on perd le contrôle. Mmh. On perd le contrôle dans l'hémicycle et on perd le contrôle en dehors de l'hémicycle. Mmh. Le fait qu'il y ait une sanction, qui soit une sanction disciplinaire qui soit prise oui. dans euh, le cadre de l'Assemblée. 15 jours d'exclusion pour quelque chose qui s'est passé hors de l'Assemblée, là aussi en réalité, dans le monde, on ne prend pas une sanction disciplinaire pour quelque chose qui s'est passé hors mmh. de l'hémicycle. On voit qu'on mélange tout. On voit qu'on mélange d'un côté la scène, le théâtre et ce qui, euh, normalement, est l'obstruction. Et de l'autre côté, un conflit qui devient un conflit larvé, qui devient un conflit violent entre députés, où il n'y a plus réellement de limites. Et de l'autre côté, la gestion de la séance et une question d'ordre public. Parce que ça ne relève pas de la gestion de la séance qui s'est passée. Là, il y a aujourd'hui quelque chose oui, qui mais... peut être judiciarisé.
1: Donc, c'est quoi Donc, le, Ça n'est pas au bureau de l'Assemblée nationale de trancher sur cette non, affaire de balance de de justice. c'est la justice. C'est la justice. La justice.
11: Et, mais ça montre une forme de confusion. Aujourd'hui, entre la politique hum. et l'hémicycle, le débat parlementaire, c'est-à-dire cette capacité à dialoguer, y compris de manière dure, dans l'hémicycle, et de l'autre côté, une forme de violence latente quotidienne qui devient politique également, Et eh mais il n'y a plus réellement de limite. Et ça, ça devient excessivement inquiétant ouais. que l'on puisse et là, présenter ce type d'image. Vous
1: voyez, eh à, bien... à Marseille, c'est nos confrères de CNews qui, euh, qui, qui montrent l'image à l'instant, une poupée à l'effigie d'Elisabeth Borne, pendue. Donc on, on continue oui. dans, le, dans ce à, genre de spectacle C'est
11: tout à fait inacceptable. Ce n'est pas si nouveau, regardez la crise oui. des Gilets jaunes, oui. etc. Il y oui. avait ça. Mais là, il y a une forme de caution politique. Et le fait qu'il y ait une caution politique est tout de même extrêmement grave. À ce stade-là, je crois qu'on a malgré tout franchi un certain nombre de limites. Et si on veut éviter que ces limites soient franchies, eh bien, il va falloir que les formations politiques elles-mêmes... Prennent sur elle de condamner. On a vu un certain nombre d'autres députés de l'AFI se désolidariser de Thomas Porte. Il va falloir qu'il y ait une condamnation nette pour ne pas que ça aille plus loin.
1: William Tay, là-dessus.
12: Bah, moi, je, je, je pense qu'il y a plusieurs points à prendre en compte. Le, le premier, c'est qu'on on voit bien que ce qu'on voit dans le débat politique retranscrit l'évolution qu'on a dans la société. C'est-à-dire la société devient beaucoup plus violente et beaucoup plus radicale. On le voit dans les différents faits divers. Donc, il n'est pas anormal qu'en fait, les, euh, la société politique suive ce même mouvement. Euh, je pense ensuite qu'il y a un point, c'est la question de la stratégie de Jean-Luc Mélenchon. Donc, je pense que la stratégie de Jean-Luc Mélenchon est la suivante, c'est qu'il se dit que tant qu'il affrontera au second tour un parti de gouvernement, euh, les Républicains, Emmanuel Macron, Ensemble, etc., il n'a aucune chance d'être élu président de la République et d'être majoritaire. Pour moi, sa seule chance, et je pense que c'est ce qu'il lui c'est d'instaurer un débat extrême-gauche contre extrême-droite, une contre Assemblée nationale pour espérer l'emporter au second tour. Et pour ça, il doit dégoûter les électeurs dits « raisonnables » de participer au débat public. Et on voit petit à petit que les électeurs dits « raisonnables », tout ce qui était d'habitude le, le cercle de la raison d'Alaminck, commencent à se désintéresser du champ politique en raison de la violence. Et une fois que vous avez dégoûté une partie de ces électeurs-là de participer au débat public, est-ce qu'en fait les électeurs dits « radicalisés » ne seront pas majoritaires dans une France qui a, qui a voté « non » au référendum de 2005 euh, c'est le, le deuxième point le troisième point que je vois mmh. c'est qui est responsable de cette violence actuelle mmh. et autant c'est très imputable à la NUPES d'avoir instauré un climat de zadification de l'Assemblée Nationale depuis l'élection législative mais il y a également une responsabilité portée au gouvernement parce qu'en fait si par cas vous avez un camp qui fout le bordel dans le pays mmh. il faut quand même un camp capable d'incarner et de pouvoir être le parti de l'ordre en mai 68, lorsque vous avez des manifestations généralisées, il y avait au moins un pouvoir central qui oui. était capable de rétablir oui. l'ordre, c'est celui oui. du général de Gaulle oui. alors que là, ni à l'Assemblée Nationale ni dans les rues Emmanuel Macron n'a été capable de le faire Est-ce qu'il avait une de volonté, volonté de le faire Est-ce
1: qu'il y avait une volonté bah, de le faire Parce qu'il y avait pas une pas volonté pas. dans le gouvernement de, en tout cas dans la présidence du général de Gaulle
12: Exactement, bah vous soulignez <rire> le bon point c'est qu'en fait, Emmanuel Macron accepte et tolère le, la manifestation, les modifications du débat public à son propre intérêt en pensant que ça lui sert électoralement. Mais in fine, est-ce que les électeurs d'irraisonnables ne vont pas se retourner contre lui dans son incapacité à régler la question, la question de la chien-vie Parce que lorsque vous prenez toutes les mobilisations depuis 2017, mmh. vous avez toujours le même tournant, vous avez toujours un moment où ça tourne dans les violences, mmh. dans les manifestations contre ouais. Benalors, sur les manifestations des Gilets jaunes, dans la première... Manifestation contre la réforme des retraites, donc, celle que vous avez sur la question des raffineries ouais. il y a quelques mois oui. et celle que vous avez actuellement. Donc, et même à l'Assemblée nationale, le parti majoritaire, même s'il si est majoritaire mais, relatif, n'est pas capable d'assurer l'ordre dans les donc, débats au sein de
1: Donc vous êtes plus ou moins d'accord, William Tay, et ça m'étonne beaucoup avec Sandrine Rousseau qui disait que la, majori que la majorité instrumentalisait le débat, justement euh, si on suit votre raisonnement et, et en l'absence de cette euh, volonté de remettre de l'ordre, bah, d'une certaine manière, c'est une forme d'instrumentalisation par le gouvernement et le, la présidence d'Emmanuel Macron,
0: William
12: Moi, je pense que ce que, ce que formule Sandrine Rousseau peut apparaître comme un peu complotiste. Je ne pense pas qu'Emmanuel Macron organise le, la zadification du débat public. Par contre, est-ce qu'il tolère la zadification ouais. du débat public ouais. En pensant que ça lui sert, ouais. c'est un peu différent. Est-ce qu'il pousse ouais. la DUPES à se comporter comme bah, ça oui, Non. Mais... Par contre, est-ce qu'il laisse... Elle de il, façon. Laisse,
1: il laisse faire, mais c'est une intru... ça ouais. peut être perçu comme une instrumentalisation aussi, vous en conviendrez. Oui. Oui, bah Sandrine Rousseau nous, nous expliquera ça demain au Grand Rendez-vous, puisqu'elle est euh, l'invitée du Grand Rendez-vous CNews euh, Les Échos à 10h, pilotée par euh, Sonia Mabrouk. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Benjamin ah, Mabrouk Moi, j'ai toujours cru dans le, le, la communauté de pensée entre William T. et Sandrine Rousseau. C'est
11: une
7: évidence.
1: <rire> Dis donc, entre la communauté
7: de
11: pensée
1: de Gaspard Post et Sandrine Rousseau et, et celle de William T. et Sandrine Rousseau,
11: décidément Non, je plaisante, évidemment. non Je crois qu'il ne faut quand même pas rester trop franco -central sur ces sujets-là, évidemment, il y a une volonté des acteurs politiques, notamment d'Emmanuel Macron, je rejoins William là-dessus, de jouer avec une forme d'ensauvagement de, du débat public à dessein d'être à la fois un pôle de stabilité et de montrer que de l'autre côté, il y a la chien -lis. Après, souvenez-vous, et regardez ailleurs, un, deux députés tués en Grande-Bretagne ces dernières années, oui. un en Italie, oui. un en Allemagne... On a, euh, je rappelle un peu les scènes du Capitole, on a un on homme avec le qui euh, s'est assis au perchoir de la Chambre des Représentants. Euh, vous voyez le Brésil. Donc aujourd'hui, dans toutes les démocraties occidentales, vous avez un ensauvagement de la vie politique. Dans toutes les démocraties occidentales, vous voyez les manifs dans des pays qu'on pourrait penser calmes, l'Allemagne, les Pays-Bas, lors de la crise Covid. Vous avez cette violence qui monte en politique. Cette violence en politique, elle monte de manière cyclique. On l'a connue en France dans les années 50 l'épisode Poujadiste, etc. On l'a connu lors de la Troisième République, je passe sur 34, les ligues, etc. On a toujours dans des moments de crise de la démocratie. Et quand on parle de la crise de la démocratie, c'est pas seulement une crise d'institution, c'est le sentiment que le politique ne peut pas, ne veut pas et n'écoute plus. Eh bien, vous avez tout d'un coup des phénomènes de, violon, de violence qui remontent. On en est là aujourd'hui dans la plupart de nos démocraties, et la, et la réforme des retraites là-dessus est probablement un point extrêmement intéressant à analyser. Parce que quand vous prenez les enquêtes, vous voyez que beaucoup de Français jugent que, eh bien, cette réforme, ils n'en veulent pas. Mmh. Ils la jugent, à tort ou à mmh. raison, mmh. injuste, etc. Oh, C'est pas le moment. C'est ouais. pas le ouais. moment. Ouais. Et de l'autre côté, elle va passer quand même. Ouais. Et donc problème, si vous voulez. On peut toujours dire oui, Emmanuel Macron a été élu. C'était dans son programme. Peut-être, peut-être. Évidemment. Mais comment est-ce que cela est ressenti Et dans quelle mesure pour certains Français Eh bien, l'alternative ne devient pas la violence. Quand vous regardez les sondages au moment de la crise mmh. des Gilets jaunes à l'époque, ce même type de sentiment fait que vous avez jusqu'à 30% des Français qui jugent que la violence est un moyen légitime d'expression. Et là, on est face à quelque chose on va probablement à terme avoir du mal à contrôler. On a aujourd'hui une partie d'opinion qui pense que pour changer les choses, oui. la violence est légitime. Arriver à faire changer d'opinion cette partie d'opinion, c'est compliqué.
1: Il nous reste quelques instants pour évoquer cette tournée européenne de Volodymyr Zelensky, qui est donc rentré dans, dans son pays, après avoir, en tout cas, si ce n'est reparti avec les armes qu'il souhaitait, mais lancé un, un grand appel, notamment pour des avions de chasse. Benjamin Morel oui, ben
11: là, on est dans une forme de volonté aujourd'hui de l'Ukraine, et on peut le comprendre, hein, d'obtenir un armement qui va être un armement de plus en plus important, à dessein de frapper le sol russe et à dessein de pouvoir se défendre. La grande question, c'est quelle limite on met nous oui. Et les Américains, jusqu'à présent, ont mis une limite relativement claire concernant des armes qui pourraient être des armes offensives, notamment sur le sol russe. Les Européens, pour l'instant suivre cette limite. Sur Nous, les ouais.
1: avions, c'est vrai que c'est Joe Biden qui a dit il n'y aura pas d'F-35, il n'y aura pas d'F-35, là-dessus on est clair.
11: Donc pour l'instant on est relativement clair, mais malgré tout vous avez des demandes euh, ukrainiennes qui sont de plus en plus insistantes et qui jouent les opinions publiques également que problème, contre les gouvernements.
1: c'est un problème le fait que ce soit insistant Je reprends ce mot-là que vous employez.
11: À terme en partie, parce que vous avez un jeu des opinions publiques contre les gouvernements, et ce jeu des opinions publiques contre les gouvernements eh bien peut pousser les gouvernements à s'infléchir et si les et si les gouvernements s'infléchissent trop on risque d'avoir un conflit qui n'est plus bordé aux mmh. frontières de l'Ukraine. Mmh. Et s'il y a une généralisation sur le sol russe, voire sous d'autres sols du conflit, on est face à un problème beaucoup plus grand. Et là, on Donc va rentrer
1: là... dans le narratif ou dans la sémantique. En l'occurrence, est-ce qu'on est belligérant, co-belligérant Est-ce qu'on prend part Est-ce que c'est de l'ingérence est -ce que Et le, est un... le, le, le caractère de
11: co-belligérant, entre <coughs> guillemets, malheureusement, ouais. c'est Moscou qui le fixe. C'est oui. elle qui va décider que, ou pas, vous êtes réellement son ennemi sur le, sur le terrain militaire. Mais si le sol russe est attaqué, et si vous avez un Vladimir Poutine qui est sur la sellette, à ce moment-là, comment est-ce que politiquement, il peut tenir une position de relatif calme vis-à-vis -vis des Occidentaux Là, il devient, ça devient un problème de, de stabilité politique. Donc, à terme, il faut quand même être extrêmement
1: prudent. Euh, J'ai oublié son nom. William T. <rire> <rire> oui, euh, je pense qu'il y, 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 y,
12: <rire> y a plusieurs paramètres à prendre en compte que le premier c'est qu'en fait on observe depuis le, le déclenchement du conflit il y a maintenant un an, quasiment un an qu'en fait Zelensky depuis le début a à peu près une stratégie claire sur ce qu'il veut et il est dans une tactique de gradation des demandes, mm. c'est-à-dire qu'au début il demande petit puis après il augmente petit à petit ses demandes en faisant appel comme l'a rappelé Benjamin Morel en faisant pression sur l'opinion publique oui. qui n'a pas changé en un an et qui soutient toujours la victoire de l'Ukraine, en tout cas dans, dans le camp occidental, et qui oblige en fait les gouvernements, pour se conformer à leur opinion publique, de soutenir l'Ukraine. La difficulté, en fait, c'est autant si Zelensky a à peu près une vision précise de ce qu'il veut, et à la fois pour son territoire en termes de frontières, etc., et il sait à peu près également aussi ce qu'il veut vis-à-vis -vis de la Russie. On sait, depuis le début, mmh. qu'il veut faire tomber le régime de Vladimir Poutine. Mmh. La question maintenant, qui doit être fixée pour les Européens et pour les Américains, c'est quelle vision on veut sur l'après-conflit mm. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on souhaite la victoire de l'Ukraine. Mm. Mais est-ce qu'on souhaite une victoire de l'Ukraine à n'importe quelle condition sur un schéma 14-18 et une capitulation de l'Allemagne, donc en l'occurrence une capitulation, une capitulation de la Russie, de la Russie qui Russie. provoquerait ouais. une, la Russie, pardon, une instabilité de la zone, une chute du régime et donc un effondrement du pays russe oui. Je ne suis pas sûr que les ah. Américains soient sur la même ligne. Vous êtes sûr prend de ça le bah, moi, je pense que les est Américains... Est-ce que vous, vous
1: est que vous ne croyez pas que, comme le disent certains autres observateurs, justement, c'est précisément ce qu'attendent les, les Américains pour que la, la, la Russie soit rachetée, entre guillemets, euh, à, 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 à prix bradé par la Chine, et qu'après, on ait effectivement un double impérialisme qui ressort, en l'occurrence, la Chine et les Américains, ce qui est, entre guillemets, ce qui arrange les Américains, puisque ce sont deux partenaires commerciaux
12: bah, moi, je pensais ça au début, mmh. et je pense ah. que la dernière rencontre le dernier déplacement de Zelensky à Maison-Blanche est très intéressant, ouais. lorsque Zelensky a présenté ses propositions de résolution de paix et de conflit et lorsque Biden a dit qu'il voyait trois scénarios auxquels il était prêt à lâcher la Crimée, une partie du Donbass, etc. Et donc, dans les scénarios qui, qui montrent, en fait, Biden changeant depuis les mid-termes, sans qu'en fait, les impacts de la guerre en Ukraine Comment ça a impacté l'opinion publique américaine, le pouvoir d'achat des ménages américains, ouais. le prix de l'essence, etc., mmh. et comprend, en fait, pour l'intérêt de son pays et surtout des intérêts des Américains, qu'il faut une ouais. résolution rapide du conflit ce qui n'est pas compatible avec la volonté de chute du régime. Donc je pense qu'il a changé de priorité, en tout cas, l'administration Biden a changé de priorité et prévient désormais une solution rapide, que ce soit un cessez-le-feu temporaire, etc., pour au moins limiter les effets de l'inflation, de la crise énergétique sur le pouvoir d'achat des ménages américains qu'il condamnerait pour l'élection de 2024.
1: Le mot de la fin, Benjamin
11: Morel Oui, je crois qu'en effet, vous avez aujourd'hui une position américaine. Vous avez deux États qui sont à peu près rationnels dans cette crise. Vous avez d'un côté Pékin et vous avez de l'autre Washington. Et que ce soit à Pékin, que ce soit à Washington, à chaque fois que le conflit a semblé dégénérer, vous avez malgré tout eu des signaux vis-à-vis -vis de Kiev ou vis-à-vis -vis de Moscou qui étaient des signaux de modération. Tant que les deux partenaires sont malgré tout tenu par ses partenaires principaux, on peut penser que le conflit ne dégénérera pas. Mais malgré tout, aujourd'hui, ce qui est relativement inquiétant, c'est que la rationalité à Kiev comme à Moscou, elle est de moins en moins évidente, et je crois que ni Washington ni Pékin n'ont réellement intérêt aujourd'hui au démantèlement de la Russie, comme à la défaite définitive de l'Ukraine.
1: Merci à vous deux, merci William Tay, merci à vous Benjamin Morel, et je rappelle le titre de votre dernier livre, La France en miettes, régionalisme, l'autre séparatisme, c'est aux éditions du Cerf, euh, à suivre le journal de 19h, juste après le serpent alias euh, Charles Sobrage. Mais si vous avez regardé la série sur Netflix, Voici son autobiographie coordonnée par le journaliste Jean-Charles Degnaud. Il nous racontera les coulisses de cette écriture et le caractère sulfureux de ce personnage. 19h30, panorama, les éoliennes. Mais pourquoi tant de haine dans l'inconscient collectif On les déteste alors que les sondages prouvent que les trois quarts des Français y sont favorables. Que se passe-t-il Des acteurs du terrain et des spécialistes de l'éolien s'affrontent. C'est le débat tout à l'heure après le journal de 19h.
0: Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve vous informe sur Europe 1.
1: Et l'autobiographie de Charles Sobrage, euh, alias Le Serpent vu par Jean-Charles Degnaud, ça sera juste après votre journal Bonsoir Elham et la
4: Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
1: 19h sur Europe 1. Très bonne soirée avec nous. Et elle a une de ce journal, la mobilisation partout en France pour dire non à la réforme des retraites.
4: Manifestations notamment à Paris, Rennes, Lille, Strasbourg, Marseille ou encore Bayonne et Toulouse. Dans la capitale, quelques tensions et dégradations. En région, mobilisation dans le calme. Un cinquième acte est déjà prévu jeudi prochain. Le séisme et sa réplique ont fait plus de 25 000 morts en Turquie et en Syrie. Nouveau bilan, cinq jours après le drame, alors que l'aide internationale s'organise. L'OMS annonce l'acheminement aujourd'hui de près de 37 tonnes de fournitures médicales d'urgence. Enfin, les sports avec la défaite du 15 de France au tournoi destination de rugby. Puis place au ballon rond avec la 23e journée de Ligue 1.
1: La tendance météo, Valérie Darmon.
2: Les éclaircies se développent enfin de la Bretagne, et du Cotentin, au Pays de la Loire et au centre-val de Loire. Météo complète en fin de journal.
1: Et donc, premier samedi de mobilisation contre la réforme des retraites.
4: Oui, Pierre, quatrième journée d'action depuis le début du mouvement à travers toute la France, des défilés dans des dizaines de communes, notamment à Paris, Rennes, Strasbourg, Marseille ou encore Toulouse. Deux millions et demi de manifestants sur tout le territoire selon la CGT, dont 500 000 dans la capitale. Le ministère de l'Intérieur parle, lui, de 963 000 personnes en France, dont 93 000 rien qu'à Paris. Wilfried de Villers, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez suivi pour Europe 1 le cortège parisien. Vous êtes en direct de la place de la nation. La manifestation est en train de se terminer, Wilfried.
3: Oui, les derniers manifestants sont en train d'être délogés, évacués de la place de la nation par les forces de l'ordre. Alors cet après-midi, le boulevard Voltaire entre République et Nation était noir de monde pour cette première mobilisation un week-end. Un samedi, Claire est venue en famille. C'est la deuxième fois qu'elle descend dans la rue pour protester contre la réforme des retraites.
13: Je vais être clairement impactée par cette réforme et je pense que si on ne se bat pas maintenant, ça va devenir de pire en pire. Et ça sera plus 64, ça ne sera plus 67, ça ne sera plus 70 et il n'y aura plus de retraite. Quoi. Donc je pense qu'il faut qu'on se mobilise.
3: Elle compte bien d'ailleurs poursuivre le mouvement dans les prochaines semaines, tout comme Hervé qui fera grève le 7 mars prochain. Il ne faut pas cesser de faire. Si on se laisse faire, on est mort. Donc Les gens qui ne luttent pas ont déjà perdu,
6: donc nous il faut qu'on lutte. Je suis issu d'un milieu ouvrier. Mon père a pris sa retraite à 60 ans, il est complètement cassé. Mon frère travaille en ce moment par tous les temps, il est dehors. Et
3: que ces gens-là sont défoncés avant d'arriver à la retraite. quoi. Non, à la retraite à 64 ans, il ne faut pas dépasser les bornes, est encore tout à l'heure Yannick. Il est fonctionnaire et il ne comprend pas le sens d'une telle réforme. Je pense que c'est plus un choix politique qu'un problème financier. Je crois qu'il y a les moyens de, de trouver d'autres façons que de pousser tout le monde à travailler jusqu'à 64 ans. Voilà, les syndicats ont annoncé une autre journée de mobilisation jeudi prochain et un mouvement de grève générale à partir du 7 mars.
4: Merci Wilfried de Villers. Et puis justement, le 7 mars, jour où l'intersyndicale RATP veut mener un débrayage reconductible dans les transports, justement, une grève surprise de contrôleurs aériens a lieu en ce moment. Un vol sur deux est annulé à l'aéroport de Paris-Orly. En bref, l'accident de la route impliquant Pierre Palma dans Seine-et-Marne, une enquête pour homicide et blessures involontaires a été ouverte après la collision hier soir de sa voiture avec un deuxième véhicule. Les jours de Pierre Palmade ne sont plus en danger. Dans un communiqué, l'entourage de l'acteur exprime sa douleur et ses pensées aux victimes. L'accident a fait trois autres blessés graves, dont un enfant de 6 ans et une femme enceinte qui a perdu son bébé. Pierre Palmade a été testé positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution selon une source policière qui confirme une information du Parisien. La disparition d'Hélène Clouilloux à Brest, le corps calciné retrouvé dans une forêt de Finistère, est bien celui de l'étudiante infirmière de 21 ans. Et c'est ce que confirme aujourd'hui le procureur de la République. Hélène a été portée disparue depuis une sortie en boîte de nuit le 29 janvier dernier. Pour l'instant, l'autopsie n'a pas permis de déterminer la cause de sa mort. On c'est en revanche que son corps a été brûlé après le décès. Le suspect, un homme de 36 ans, est lui décédé jeudi à l'hôpital après une double tentative de suicide. L'actualité internationale est un bilan qui ne cesse de grimper six jours après le séisme en Turquie et en Syrie. On compte désormais plus de 25 000 morts dans les deux pays. Les secouristes sont toujours lancés dans un contre-la-montre pour retrouver des survivants. La catastrophe a également laissé des millions de personnes sans toit dans des températures hivernales. Dans le sud de la Turquie, par exemple, Antioche se vide peu à peu de ses habitants. Moukades, commerçante de la vieille ville, a décidé le cœur lourd de partir.
6: Tous nos amis ont abandonné la ville.
13: Ils sont tous partis. Ce n'est plus un endroit vivable désormais.
0: Ma ville bien aimée,
13: plus le cadavre. Que Dieu vienne en aide à tout le monde. Tout ce qui est matériel, ça n'a aucune importance vraiment. Mais ici, c'était une très belle ville. Tout le monde s'entendait très bien. Les sunnites, les alawites, les chrétiens et les juifs. C'est terrible, s'il vous plaît, faites-le savoir. La ville d'Antioche n'existe plus.
4: Un témoignage poignant au micro de Rémi Triéo, correspondant d'Europe 1 en Turquie. Et l'aide internationale arrive heure après heure en Turquie et en Syrie. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé l'acheminement de près de 37 tonnes de fournitures médicales d'urgence. Une deuxième aide de 30 tonnes doit être envoyée demain le directeur général de l'OMS est en ce moment dans la ville syrienne d'Alep. Il doit visiter plusieurs hôpitaux et centres d'hébergement. Et puis on apprend l'envoi de 88 secouristes ukrainiens en Turquie. Une équipe composée de spécialistes des opérations de recherche et de sauvetage, des médecins et des maîtres chiens ainsi que des pompiers. Kiev qui doit faire face encore aux attaques menées par la Russie. Moscou affirme aujourd'hui une frappe massive sur les installations énergétiques ukrainiennes. A retenir aussi cette prise de parole rare sur les ambitions du camp russe concernant l'invasion de l'Ukraine. Le patron du groupe paramilitaire Wagner déclare à l'agence Reuters que la conquête de Donetsk et de Lugansk pourrait prendre deux ans. Pendant ce temps, l'aide militaire, mais aussi financière, continue d'arriver à Kiev. La France fait partie des pays qui apportent ce soutien. À l'échelle de la population, certains citoyens ont aussi décidé d'agir. Illustration en Occitanie où un convoi un peu particulier va prendre la direction d'Ukraine lundi prochain, à son bord. Tout un cabinet dentaire qui doit servir à équiper un hôpital près de Lviv, dont le matériel a été détruit. C'est un dentiste toulousain à la retraite qui ne trouvait pas de repreneur, hein, qui a tout donné à Toulouse, le reportage du correspondant de Repin, Benjamin Peter. Son
14: matériel ici, plus aucun dentiste ne voulait le récupérer. Alors Laurent Gage qui est aujourd'hui à la retraite s'est dit
10: qu'il pouvait l'envoyer en Ukraine.
3: Si on peut aider les Ukrainiens à envoyer un peu de matériel et si ça peut les intéresser, c'est une manière ou une autre de participer à leur combat. Ça fait plaisir de, de voir que tout ce que j'ai fait, ça n'a pas été inutile et, et ça va servir.
14: Fraises, des détartreurs, fauteuils électriques et l'en particulier, tout est prêt à partir. C'est Pascal Serrier, de l'association Occitalien, qui a tout démonté pour l'expédier dans un hôpital près de Lviv.
9: On a
10: démonté, comme vous le voyez, toute la salle d'attente, les fauteuils du dentiste, le compresseur, le matériel pour désinfecter, aseptiser. même le petit matériel. Et donc là, ça va être réhabilité un cabinet dentaire dans un hôpital où, aujourd'hui, ça a été abîmé et le est inutilisable.
14: Depuis le début de la guerre, Occitalien a déjà envoyé une dizaine de camions de matériel et doit expédier les équipements du cabinet dès lundi. Et pour s'assurer que tout arrive à bon port, les bénévoles de l'association invitent à suivre le
15: remontage du matériel sur les réseaux sociaux. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
4: La page économie à présent avec le porte-monnaie des Français. Inflation, facture d'électricité salée ou encore prix à la pompe en augmentation. Autant de sujets qui poussent les ménages à se tourner un peu plus vers l'épargne. C'est ce que constate le baromètre Ipsos du Cercle des épargnants. Et s'il y a plus que jamais l'attrait des Français pour le livret A, il y a aussi un intérêt grandissant pour des placements plus risqués. Baptiste Morin. Oui, de plus en plus de Français suivent l'actualité au sujet de l'épargne et des produits financiers et un phénomène prend de l'ampleur, c'est l'attrait
10: pour les placements plus risqués et plus rémunérateurs comme l'achat d'actions en bourse, ils séduisent désormais un Français sur trois. Philippe Dupuis, professeur à l'école de management de Grenoble
1: et membre du cercle des épargnants.
3: Les Français et surtout les jeunes Français, en fait, on l'a vu pendant le Covid, se sont tournés un peu plus vers la bourse. On observe cette prise de risque qui est sûrement là pour générer un peu plus de ramon, avec toujours cette idée de générer du pouvoir d'achat derrière.
10: En tête des produits d'épargne préférés des Français, ce sont les livrets classiques qui prennent encore un peu plus d'importance. Livret A, LDD, LEP, Livret jeune un Français sur deux les privilégie loin devant les assurances-vie derrière cet intérêt renforcé des Français pour l'épargne, il y a le spectre de la prévoyance avec à l'horizon la question de la retraite, pour preuve un Français sur trois d'y réfléchir
4: à ouvrir un plan épargne retraite. Baptiste Morin, chef du service économique d'Europe 1, 19h passées de 9 minutes, on marque une courte pause. Et restez bien à notre écoute. Et pour la suite du journal, au menu, les sports au pluriel avec le tournoi destination de rugby et la chute de la France face à l'Irlande. Puis place au football avec la 23e journée de Ligue 1. A tout de suite. Europe Soir Weekend. 19h passé de 10 minutes, merci d'être à l'écoute de Repin, retour du journal avec, comme promis, les sports. Et c'est la déception ce soir après la défaite de l'équipe de France face à l'Irlande au tournoi destination de rugby. Les Bleus se sont inclinés à Dublin sur le score de 32 à 19. Le 15 du trèfle prend le bonus offensif et s'isole en tête du classement du tournoi destination. Réaction de Gaël Ficou, le centre de l'équipe de France.
3: Maintenant on ne peut plus rien y faire, c'est fait, c'est fait. On aurait pu le gagner, on l'a perdu. Euh, ils ont été plus réalistes que nous, donc c'est dur. C'est un coup qui fait mal, mais euh, on va se relever. Comme il a dit Fabien, on apprend dans, dans la défaite aussi. C'est sûr qu'elle n'est pas appréciée parce que ça fait quelques, quelques temps qu'on gagne et qu'on enchaîne et qu'il y a une bonne dynamique. Mais ça ne veut pas dire que la dynamique elle va devenir négative. Au contraire, on va revenir en avec encore plus d'envie, deux fois plus d'envie. Donc on aura à cœur de bien finir le scénario. Là on va se reposer une semaine, ça va faire du bien aussi, mentalement, de bien régénérer et... Et puis on va revenir avec les l'écrou pour, pour jouer en France face à l'Écosse.
4: Gaël Ficou, le centre de l'équipe de France. Au micro d'Axel May, envoyé spécial d'Europe 1 à Dublin. Place au ballon rond avec la 23e journée de Ligue 1. Cet après-midi, Monaco recevait le Paris Saint-Germain. Après la défaite face à Marseille en Coupe de France, Et bien nouveau coup dur pour le PSG qui s'incline sur le score de 3-1. Frédéric Elion.
9: Et oui, le PSG était attendu après la défaite en Coupe de France au Vélodrome face à Marseille mercredi. Mais il n'y a pas eu de réaction cet après-midi au Stade Louis II. Pire même, Paris a montré un visage inquiétant. A été nettement dominé par une équipe monégasque, toujours invaincue en 2023. Sans Mbappé, Messi et Verratti, mais avec un très grand Donnarumma dans les buts. Le PSG a pris l'eau en première mi-temps tous et d'ailleurs joué lors des 45 premières minutes. Monaco ouvre le score dès la 4 quatrième grâce à Golovin avant de se détacher grâce à un doublé de Wissam -Ben Yedder au 18e et 45e. Entre-temps, le jeune Zahir Emery réduit l'écart à la 39e. En seconde période, plus grand-chose. Monaco gère et Paris est incapable d'emballer la rencontre. Monaco remonte provisoirement à la deuxième place et le PSG ne se rassure
4: pas à trois jours du match face au Bayern Munich. Frédéric Elion, envoyé spécial d'Europe 1 à Monaco.
1: Et suite ce soir de cette 23e journée de Ligue 1 avec à l'affiche à 21h, Clermont. Olympique de Marseille, match à suivre en intégralité dans Europe 1 Sport. Bonsoir les Bonsoir
8: Pierre, absolument, le match en intégralité, mais avant nous reviendrons sur cette nouvelle débâcle du Paris Saint-Germain, c'est très inquiétant, avant le rendez-vous de Ligue des Champions mardi contre le Bayern, le rendez-vous le plus important de l'année, on le dit à chaque début de saison. Nouvelle défaite, et c'est même historique depuis l'ère QSI, quatre défaites en championnat. Et en coupe d'affilée face à des équipes de rang. Pour le Paris Saint-Germain, il y a eu Rennes, il y a eu Lens, il y a eu Marseille en Coupe de France et Monaco. Donc ce soir, avec des joueurs qui sont soit blessés, soit dépités, on essaiera d'y voir un petit peu plus clair avec nos experts. Et puis entretien exclusif ce soir également de Michel Derzakarian, qui avait été limogé il y a seulement quelques semaines du club de Brest. Il est revenu dans un club qu'il a connu il y a quelques saisons, Montpellier. C'est très intéressant, évidemment, cet entretien avec ses nouvelles ambitions. Mais contre qui son nouveau club de Montpellier va jouer demain à 15h, Pierre de Villeneuve, contre Brest. Contre Brest. C'est magnifique. Et donc, euh, bah c'est des, ce des
1: retrouvailles. En même temps, euh, Bon, voilà, va falloir... Euh, c'est comme moi quand il y a un match entre la France et la Pologne. C'est difficile à. Vous ne choisissez pas. Lui, assez. il a choisi Montpellier quand même, parce qu'il a une petite <rire> est un peu contre obligé. Brest tout de même. <rire> merci Lionel Rousseau, merci à vous. Et là, Medjade, on termine par le ciel, Valérie Darmont. Et le soleil fait son grand retour demain.
2: Effectivement, le soleil gagne du terrain au nord, notamment dans le nord-ouest, avec dès les premières heures de la matinée du soleil entre le Havre et Nice, de Brest à Biarritz et de Strasbourg à Clermont-Ferrand. Paris est juste à la jonction de la zone nuageuse qui persiste entre Lille, Bruineuse et Metz. Prudence aussi en matinée à cause des brouillards denses en Val-de-Saône. Les températures remontent un peu parce que le vent tourne au sud avec à votre mercure en ce dimanche des valeurs qui aussi entre 5 à Strasbourg et 16 degrés à Embrun. C'est aussi un très beau temps qui s'impose pour cette seconde semaine de vacances. Les conditions sont anticycloniques au moins jusqu'à mercredi. Une perturbation pourrait venir juste toucher le nord de la Loire mais rien de méchant. Et les températures seront encore basses le matin mais le ressenti presque printanier l'après-midi par endroit.
1: Merci Valérie Darmont. Dans un instant, la vérité sur Charles Sobrage, alias le serpent. La vérité, on ne la saura sans doute jamais, mais quelques éléments de réponse grâce à cette autobiographie euh, coordonnée par le journaliste Jean-Charles Degnaud. Il est avec nous, à tout de suite.
0: Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve. Et si je vous dis le serpent
1: à quoi pensez-vous Peut-être que vous pensez à Charles Sobrage, ce tueur en série. Ouh là là Tueur en série, on ne sait pas, puisque euh, le mystère plane encore. Et c'est tout l'objet de cette autobiographie dirigée par Charles Sobrage, mais avec la complicité, bien sûr, de Jean-Charles Niau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. D'abord, pardonnez-moi cette question un peu impromptue, mais qu'est-ce qui vous a intéressé dans, dans ce personnage qui, enfin, honnêtement, on a plus envie de le fuir hein, plutôt que d'aller causer avec lui, non bah, Il se trouve que je cherchais un
16: sujet de documentaire dans les années 2003-2004, et je voulais faire un documentaire sur les années hippies 68 et et après. Et je cherchais des gens qui connaissaient, qui avaient fait ces parcours sur Katmandou, sur Kaboul, sur... Tout. Tous qui, ces imagine, gens qui allaient
1: à l'autre bout du monde pour rechercher la vérité. Voilà, pour... Qui, qui ouais.
16: fumaient, qui... On partait en deux chevaux, les cheveux au vent, et voilà. Et donc, euh, je cherchais des témoins, et je suis tombé sur une femme qui euh, me dit d'emblée, moi, je ne témoignerai pas, mais mon mari est en prison au Népal. Ah, ah. bon et voilà, c'est Charles Sobrage. Et ça me disait quelque chose, parce ouais. que j'avais lu oui. ce livre euh, sur la trace du serpent, la trace du serpent, de Thomas Thompson, paru en 79. C'était très très vieux. Et Charles Sobrage, c'est un personnage. Voilà. Et j'étais ami avec une avocate qui s'appelle Isabelle Coutempère mmh. et qui m'a proposé, puisque c'était l'avocate de Sombrage, d'aller une première fois au Népal, le rencontrer. Je me suis fait passer pour son assistant et mmh. je l'ai vu au parloir de la prison. Ouais. Et ensuite, je suis retourné, je, je devais faire un, un film pour TF1 qui ne s'est pas fait, mais je suis allé là-bas à deux reprises et une fois avec une caméra cachée, et je l'ai filmé et euh, au deuxième entretien, il m'a dit mais... Ça vous le dirait d'écrire de, de, un livre oui. et des propositions de biographie Il en avait eu des dizaines. C'est ce que j'allais vous des, demander Des anglo-saxons, de, il en avait des dizaines, il avait tout refusé. Pourquoi il avait refusé Il avait refusé parce qu'il euh, il était, il, il était en prison et qu'il euh, n'avait pas confiance. Ah. Voilà. Et moi, je ne sais pourquoi, il a eu confiance en moi. et' c'est ça dit... tout le
1: mystère du personnage. C'est de la même façon qu'il abordait les gens et en parlait et ces jeunes gens, ces jeunes hippies, pour les droguer, pour ensuite les dépouiller et finalement les tuer. De la même façon, vous, il ne vous a ni dépouillé ni tué, mais il y a eu une sorte de magnétisme non. ou de quelque Alors, chose. – Rien du tout. non
16: Rien du tout. J'ai jamais été manipulé par lui, jamais. J'ai toujours pris ma distance.
1: – C'est quand même ambitieux de dire ça euh, non, non. pour celui que vous présentez vous-même comme l'un des plus grands manipulateurs oui, mais de mais ce moi, il jamais siècle.
16: manipulé. J'ai gardé toujours mes distances. Toujours, toujours. Euh, j'ai jamais été fasciné, ce n'est pas mon héros, mais je savais qu'avec lui, je tenais une histoire formidable. Ça, c'est certain. Voilà. certain. Vous voilà, avez voilà. su
1: gagner sa confiance.
16: Voilà. Et surtout, ce qui a déclenché le tout, c'est qu'il me dit, vous savez, dans euh, un appartement dans le quartier chinois de Paris, ouais. dans le 13e ouais. arrondissement, ouais. il y a 600 pages que j'ai écrites lorsque j'étais en prison à Thillard, en Inde. C'était l'appartement était... de sa femme. C'était l'appartement de sa femme. Et ces pages qui avaient été décryptées par sa femme, c'était des pages manuscrites dont j'ai la copie. Euh, ces 600 pages, c'était son histoire racontée par lui lorsqu'il était en prison. Avec une forme de fierté pas vraiment. Pas... C'est compliqué. Le personnage est très compliqué. Très, Est-ce très, très que c'est un repentir Est-ce que c'est est de la repenti. fierté non, il Vous semblez
1: pas... dire qu'il euh, il a voulu, d'une certaine manière, devenir une vedette, de devenir célèbre. Bah, ça, c'est une
16: évidence. En fait, il cultive son personnage. Il cultive l'ambiguïté de son personnage. Pour être Charles Sobrage, il faut qu'il soit ambigu. Bien que, la plupart du temps, il clame son innocence, mmh. mais il y a toujours une part d'ombre et il y aura toujours une part d'ombre. Le personnage est ambigu, le personnage, il est, il est menteur, il, est, il oublie des choses, volontairement ou involontairement, il est manipulateur, bien sûr, mais il est aussi euh, amnésique, par moment, et hyper -amnésique moments, et hypermnésique à d'autres moments. Il essaie de, de manœuvrer entre deux contradictions. Il veut prouver et dire qu'il est innocent d'un côté, et d'autre, entretenir sa légende. Parce que si sa légende s'écroule, si demain, par exemple, il est prouvé définitivement qu'il est innocent sur tout, ben Charles Sobrage, il n'existe plus.
7: Mmh.
16: Il n'existe que... Et ça sera un échec pour lui. Il n'existe que parce qu'il peut entretenir sa légende. Et il l'entretient. Et il l'entretient au point d'aller jusqu'à avouer des meurtres qu'il n'a pas commis, oui pour entretenir sa légende.
1: Parce qu'il sait que ça n'arrivera pas jusqu'à lui. C'est-à-dire que s'il le dit et qu'après il y a des vérifications, on verra bien que ce n'est pas lui et qu'il sera finalement déclaré voilà. innocent. Voilà. Et, et les médias ont une grande part de
16: responsabilité dans la mesure où on lui a attribué, attribué n'importe quoi. Ah bon on lui a attribué 4, 5, 10, 15, 20, jusqu'à 35 oui, meurtres. Oui, 35 oui, meurtres. Oui. Il n'y a jamais eu 35 meurtres Ah bon bah, Jamais. Jamais. Mais comment le savez-vous bah,
1: mais lui, – C'est lui qui vous le dit, mais bon, après, ça, c'est pas lui qui vous le dit.
16: Non, non, c'est pas contre-parole, contre il y a des affaires sur lesquelles il y a des doutes, ouais. on les connaît, ouais. il, et il y a des affaires, il y a des noms euh, qui, qui ont été sortent, inventés, il ouais. y a des, on lui a attribué au Népal des meurtres alors qu'il était déjà en prison. Ouais. Donc, vous savez, c'est facile, c'est aussi très facile de faire de la surenchère,
1: mais et puis ça fait marcher le buzz, quoi. Mais vous êtes son autobiographe ou son, plutôt son biographe ou son avocat ah, Je
16: ne suis pas son avocat suivre. du tout. Je ne suis pas son avocat du tout. Je suis pas son défenseur. Je ne suis pas son faire-valoir. Euh, moi, j'ai écrit dans mon, mon livre, mm -hmm. il y a son histoire écrite par lui. Oui. Il y a ce que j'écris, moi, qui n'a rien à voir, hein, qui n'est pas la mise en valeur de Charles Sobrage. J'ai des distances... Et j'ai toujours, au bout du compte, une grande part de mystère. Ouais. Je fais la part des choses. Il y a je... plein de
1: choses que vous, que vous ne savez pas, que le grand public ne sait pas. Et comment est-ce que vous arrivez, j'allais dire, à, à vous endormir le soir, Jean-Charles Degnaud, en, en vous disant, j'ai ce mec à proximité, je lui ai parlé de plein de trucs, et euh, il m'a avoué des choses et d'autres non mais il ne m'a pas dit tout jusqu'au bout. Il ne m'a pas dit tout jusqu'au bout et je pense qu'il ne dira jamais tout jusqu'au bout à mmh. personne. Et Vous vous parlez, euh, vous le citez en disant qu'il a trouvé la série euh, à son propos euh, sur Netflix complètement nulle.
16: Il a trouvé la série pas bonne du tout. Il dit que c'est 80% de faux. Oui.
1: Bon, c'est lui qui le dit. En même temps, lui ça, qui le rend, le... ça le met en, ça le met ça en, en valeur. valeur.
16: Mais c'est toujours cette ambiguïté. Mmh. L'ambiguïté de... Quelque part, il est fier d'être une vedette mondiale mmh. et d'autre part, il ne voudrait pas être ce serial killer qui est le grand monstre, le serpent, le bikini killer pour, pour les médias. Vous avez trouvé que c'était à charge cette, cette série – Non, 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 c'est une belle histoire, Knippenberg, c'est à la gloire de Knippenberg. – On
1: rappelle alors, c'est l'attaché de, de défense
16: de, ou voilà. d'ambassade de, oui, des Pays-Bas. – Qui a fait du combat contre Charles Sobrage,
1: le combat de sa vie. – euh, Au moment euh... où il y a deux hippies, en tout cas deux touristes voilà. néerlandais qui sont portés disparus voilà. dans cette région du monde région et ils se mettent à recouper des informations. Et il fait sa propre investigation, oui. même à être, euh, il, il se fait même réprimander par l'ambassadeur oui, des Pays-Bas. Enfin, dans la voilà. série, ça,
16: c'est ouais. ce qu'on raconte dans la série. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Charles Sobrage n'a jamais été poursuivi en Thaïlande. Jamais. Ouais. Jamais. – Donc tout ça, c'est faux. – C'est pas faux. C'est pas faux. Il a jamais été poursuivi, il n'y a, a jamais eu de procès en Thaïlande. Euh, en Thaïlande, il y a un énorme flou. Mm. Je pense qu'il y a eu des choses en Thaïlande. Est-ce que c'est lui Est-ce que c'est Ajay Shoduri qui était son homme de main Qu'est-ce qu qui s'est passé On ne le saura jamais. On ne le saura jamais. En Thaïlande, au, au, en Inde, c'est un grand spécialiste du droit. Il, est, il parle quatre langues, il est spécialiste du droit. En, en, en Inde, il a été acquitté pour les procès du français Luc Salomon et de l'israélien Aaron Jacob, en appel. Il a été libéré au bout de 20 ans de prison. Au total, il ouais. a fait plus de 48, 46, 48 ans de prison
1: et, de sa et, vie. – Et alors... On, vous serez d'accord avec moi, Jean-Charles Degnault, que jamais une enfance malheureuse ne peut, ne peut comment dirais-je, pardonner euh, des crimes euh, atroces, mais en tout cas, ce, ce qu'il vous dit, lui, il vous parle de cette enfance, il vous parle de oui, sa oui, souffrance, bien il sûr. vous parle de sa jeunesse. Qu'est-ce qu'il vous dit exactement bah, Sur sa
16: jeunesse, il a dit qu'il a une, une jeunesse chaotique, bien sûr, puisqu'il est né au Vietnam, à l'époque c'était la France, l'impère indien, une mère euh, vietnamienne qui vit toujours à la sentence, sa mère. Et il se trouve qu'il a été trimballé comme ça arrive quotidiennement, entre le père et la mère qui se séparent. Voilà. Et surtout, ce qu'il a eu de... une souffrance, c'est qu'il n'avait pas de nationalité au départ. Mmh. Il était nationalité indéterminée. D'où ce goût des passeports. D'où ce goût des passeports se trouvait une identité. Et en fait, il avait la nationalité française, puisque. Sa mère s'était remariée oui. avec un officier de l'armée française qui, qui lui avait donné son nom. Oui. Donc, euh, il gardait le nom de son père, mais il avait été adopté. Donc, il avait la nationalité française, il avait un passeport français, il vient en France. Mais, mais il, a toujours, euh, euh, il est toujours resté en, entre deux eaux, comme ça, toujours, toujours, sans savoir vraiment qui il était. Mais ça ne justifie pas que... Le, les, les grandes zones d'ombre, c'est que, comme par hasard, ces gens-là, en Thaïlande, ils les rencontrent. Le, Vitali Hakim, Stéphanie Paris, euh, les deux euh, hollandais, Henricus euh, Bittinja et Cornelia Emker, ils les rencontrent. Et comme par hasard, trois, euh, en Inde, euh, Luc Salomon et Aaron Jacob, et comme par hasard, 3-4 jours après ou 5 jours après, on les trouve morts. C'est quand même bizarre. Voilà. Alors Mais ça lui, quand là on... pour vous. Ah oui, ça reste une énigme. Et quand tu lui poses la question, il répond « Oui, c'est bizarre, mais je ne me l'expliquais pas moi-même. »– il continue à dire ça. – Oui, ah. oui, oui, oui. Donc, vous voyez, moi, moi je ne suis pas en admiration devant lui, je ne suis vraiment pas son porte-parole, mais c'est rec... une histoire... Extraordinaire. Est-ce que vous avez des nouvelles de lui dernièrement Oui, oui, bien tout sûr. Tout dernièrement. Oui, oui, bien qu sûr. Qu'est-ce qui
1: devient C'est quoi cette bah, vie écoutez, Depuis qu'il est rentré en France
16: Depuis qu'il est rentré en France, alors contrairement à ce qu'on pense, il ne se fait pas payer des milliers et des cents. Moi je suis en train de réaliser, je termine un documentaire. Oui. Euh, pour Canal+, oui. qui sera diffusé d'ici quelques semaines, Très bien. il n'a ouais. jamais, euh, jamais payé euh, un centime. Il n'a jamais reçu un centime de, pour ça. Pour ce livre, il a eu une partie des droits d'auteur, ce qui est normal, oui. et, et pour les interviews qu'il a données à TF1, il a donné plusieurs interviews. Bon, du, il n'a
1: jamais été payé. Au-delà de, de l'argent, euh, Jean-Charles, de... est, quelle quel est, quel est sa vie aujourd'hui Est-ce que c'est un, un vieux monsieur qui va acheter sa baguette de pain le matin C'est un vieux monsieur qui vit à Paris ou dans la région
16: parisienne ça dépend des, des moments qui qui vit euh, euh, qui a pas très peu de revenus qui vit au crochet de sa famille euh, il a une famille en province il euh, a sa
1: mère vous m'avez dit qu'il a sa mère il a, vit, son mère, elle a 100 toujours.
16: ans mais elle n'est pas très gaillarde ouais. et donc euh, il vit euh, il vit comme il peut euh, voilà il a des amis, il, vit dans il ses des souvenirs. Amis au Canada, il a des amis au Canada, il survit, euh, je ne sais pas ce qu'il va devenir.
1: Mais est-ce qu'il vit dans ses souvenirs Il vit dans une vie passée qui a été, à un moment donné, fastueuse ou non. Que,
16: non, non, est non. Est-ce qu'il a des regrets a... Je ne sais pas s'il a des regrets, ouais. tout ce que je sais, tout ce que je sais, c'est que... Euh, il en veut toujours à la société épouvantablement et qu'il veut faire des procès, il est procédurier ah oui. jusqu'au bout des ongles, il veut faire un procès, dit-il, à Netflix à, à, aux chaînes de télévision euh, euh, pour la euh, série pour la série, ouais. euh, il veut euh, attaquer le Népal il veut... Euh, Mais tout que ça
1: c'est pour faire parler de lui non
16: Pff, Je sais même plus je ne sais même plus. Je pense même que c'est ce qu'il fait. Avez été dépassé par votre personnage, Jean-Charles Degnaud. Oui, oui, c'est ce... lui, lui, lui qui... qui euh... Pour lui, c'est sa façon, c'est sa, sa raison de vivre. Sa raison de vivre, c'est d'être procédurier et d'entreprendre des démarches.
1: Moi, le serpent, autobiographie de Charles Sobrage. Merci beaucoup, Jean-Charles Degnaud. Vous publiez cela chez L'Archipel. Et dans un instant, les éoliennes. A tout de suite
0: Europe Soir Weekend. Pierre Devillers. Et c'est
1: l'heure de Panorama. Nous sommes ensemble jusqu'à 20 h avec ce débat qui revient souvent dans les comment dirais-je les discussions des Français, les éoliennes, les éoliennes. Mais pourquoi tant de haine dans l'inconscient collectif On les déteste alors que les sondages prouvent que les trois quarts des Français y sont favorables. Que se passe-t-il Des acteurs du terrain et des spécialistes de l'éolien vont s'affronter en toute courtoisie, bien sûr. Bonsoir, Antoine Debruck. Bonsoir. Vous êtes euh, délégué départemental de Vieille Maison Française, patrimoine de Loire-Atlantique. Bonsoir, Michel Joria Bonsoir. Vous êtes porte-parole de la FEE, la France Énergie Éolienne. Et je salue Sioux Berger, qui est au téléphone avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste spécialiste d'écologie et du bien-être, auteur du roman Les Pentes et du roman graphique Le prix du vent, qui concerne bien sûr les éoliennes. Mais d'abord, Capucine Patouillet, bonsoir. Bonsoir Pierre. Capucine, que représente l'éolien en France
13: Alors, selon les, les chiffres du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la production d'électricité éolienne représentait au 30 septembre 2022 7,4% de la consommation électrique française, soit 25 TWh. Pour ce faire, le parc éolien français avait est alors atteint, selon ces derniers chiffres, une puissance de 20,4 gigawatts, soit deux fois plus que l'an passé. Et depuis fin septembre dernier, la France est équipée de 2210 parcs éoliens à travers son territoire, dont deux en mer.
1: Est-ce que tous les territoires sont équipés équitablement en ah, éolien
13: non, la moitié du parc national est située dans les régions Hauts-de-France pour une puissance fournie de 5,5 gigawatt et Grand Est soit 4,4 gigawatt -heure. alors que l'Île-de-France, Provence-Alpes, Côte d'Azur la Corse et les départements d'outre-mer sont en bas du classement avec ensemble une production totale cumulée équivalente à moins de 1,7% de la puissance installée en France mais depuis septembre dernier les choses s'emballent cette semaine le projet de loi rectificatif à l'accélération de la production d'énergie renouvelable a été adopté définitivement définitivement par le Parlement et envoyé pour validation au Conseil constitutionnel. Depuis cet automne, 792 nouvelles installations terrestres et 10 projets en mer sont en chantier. Un projet d'autant plus important pour le gouvernement français que selon le think tank Ember, le déploiement du solaire et de l'éolien s'est accéléré en 2022 au sein de l'Union Européenne, produisant conjointement plus d'électricité que le charbon ou le gaz.
1: Merci de ces précisions, Capucine Patouillet. Antoine Debruck, j'allais vous dire qu'est-ce qui vous amène mais C'est vrai que à chaque fois qu'on parle d'éoliennes, c'est parce qu'il y a un nouveau parc éolien qui se crée quelque part et évidemment il y a des riverains dont vous faites partie qui ne sont pas contents.
15: Alors, Pierre de Villeneuve, déjà, je suis parti de Loire-Atlantique vers 14h et j'ai traversé mon village et en traversant mon village, je suis tombé sur un petit journal et comme vous êtes journaliste, je peux vous offrir un journal. Oui, volontiers. Donc je vous offre un journal, malheureusement, <coughs> nos auditeurs ne le verront pas. – Sauf ceux
1: qui regardent sur Europe 1. – Ça s'appelle
15: l'éclaireur. L'éclaireur est un petit journal qui tire à 15 ou 20 000 exemplaires dans mon, dans mon domaine, autour de Guémenet-Pinfo, ma commune, et nous avons une double page qui concerne un agriculteur, Didier Potiron, mmh. qui, euh, le, qui a une double page dans l'éclaireur, 450 bovins en 10 ans sont morts, et je me réjouis, non pas de sa situation à lui, parce qu'elle est catastrophique, 10 ans de procédure, et fermer une exploitation agricole alors que ça faisait lui-même plus de 18 ans qu'il exploitait avec son épouse. Mmh. Mais je me réjouis parce que la presse locale, l'éclaireur, fait une double page sur le problème éolien. Et je suis ce soir à Europe 1, une radio nationale. Donc on a de quoi, nous, anti-éolien, oui. se réjouir. Donc Allez. je vous offre ce journal et, ben voilà. et je vous le laisse méditer de façon à ce que vous puissiez bien vous rendre compte localement ce qui se passe. Vous m'avez très gentiment invité parce qu'en fait, j'habite une commune en Loire-Atlantique, limite morbihan Ille-et-Vilaine. Comme vous l'avez précisé, je suis le délégué départemental des vieilles maisons françaises de Loire-Atlantique. Et nous avons un projet éolien qui va se dresser prochainement, si les autorisations sont accordées, sur la commune de Guémenay, secteur sud. Or, il se trouve que sur ce même secteur sud de la commune de Guémenay, il y a un bâtiment monument historique, donc inévitablement les riverains se retournent vers moi puisque je suis là pour représenter les VMF et que les VMF est une association qui existe depuis 60 ans de défense du patrimoine et de l'environnement. Et ils me disent, est-ce qu'il y a une conséquence ou est-ce qu'il y a une incidence par mmh. rapport à un monument historique Et deuxièmement, ça concerne également l'implantation, ce qu'on appelle une ZIP, une zone d'implantation euh, prévisionnel de, de Parc Éolien, cette zip qui fait 5 km de long sur 1,5 km de large va être comprise entre deux espaces verts naturels, deux Natura 2000, deux ico qui sont constitués au sud par la forêt du Gave, qui est la première forêt de l'Ourop-Atlantique, 4500 hectares. Il n'y en a pas deux, c'est ouais. la première. Ouais. Et au nord, par la vallée du Don, qui est également Znieff et Natura 2000. Donc, il y a au milieu ouais. de ces deux poumons verts de l'Ourop-Atlantique un monument historique et un projet de parc éolien. Donc je me dis, on ne comprend pas.
1: Michel Jauréas, est-ce que vous avez des éléments de réponse pour pouvoir justement euh, répondre à Antoine Debruck et cette préoccupation
14: Alors plusieurs éléments de réponse, d'abord sur euh, l'article de l'éclaireur, oui. c'est très intéressant, alors que je n'ai pas lu, mais ce qui est assez... J'aurais ah, pu en acheter deux <rire> Tout à fait 1,70€ <rire> ouais, ouais. mais, mais ce qui est intéressant, euh, c'est euh, effectivement le, le cas des époux potirons est un cas connu, hein, puisque c'est un, un élevage qui effectivement connaît une mortalité extrêmement importante, mais ce qui est surtout très intéressant, c'est que du coup l'ancès. Hein, donc, l'Agence nationale de sécurité euh, sanitaire, qui a fait l'objet d'une saisine par le ministère de l'Agriculture d'un côté et par le ministère de la Transition euh, écologique de l'autre, a rendu son rapport en 2021. Et dans son rapport, l'ANCES dit, et ça c'est quand même extrêmement important, puisque c'est une saisine euh, qui respecte tous les canons de la beauté scientifique, ouais, hein, ouais. j'allais presque dire, l'ANCES dit écoutez, il est hautement improbable, voire exclu, que les dommages et les difficultés rencontrées par euh, l'élevage de M. Potiron mmh. soient associées aux éoliennes. Donc ça, c'est un point qui est important. C'est-à-dire qu'il est important lorsque la science dit, écoutez, on a enquêté, on a fait le bilan de tous les travaux et en fait, on dit, en fait, ce ne sont pas qui, les éoliennes qui, dans le cas des époux Potiron. Voilà. Donc ça, c'est un, un premier point qui est important. Deuxième point qui est important, le parc euh, que vous évoquez euh, près, près de chez vous. Donc, un parc éolien, en France, en fait, ça fait l'objet euh, d'abord euh, de tout un tas euh, d'études amont, les études paysagères, les études environnementales. Les éoliennes euh, et le font, sont réglementées à travers les installations dites classées pour l'environnement. Et donc, on dépose, le développeur en question, un projet qui doit faire à peu près 1500-2000 pages dans un service déconcentré de l'État. Service déconcentré de l'État qui regarde l'ensemble de la réglementation et qui dit, ouais. j'autorise, je n'autorise pas, ou j'autorise sous condition. Mmh. Et dans les conditions, il y a évidemment le respect des critères paysagers, le respect des critères patrimoniaux, le respect des critères de biodiversité.
1: Donc là, ils se sont dit, il y a un monument historique, mais finalement, on va quand même euh, autoriser. Il y a une forêt, mais on va quand même autoriser. Ah, euh, non, ils n'ont pas dit ça ils ont non, dit parce que le dossier n'est pas en cours de constitution. Oui, D'accord. Voilà, donc, on ne sait pas. Enfin, on, pour pour l'instant, on, 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 on,
14: attend, on attend. Et on verra quand il sera instruit Alors, quelle va être la décision.
1: Je voulais faire intervenir Souberger Berger, qui est avec nous euh, à distance, sur, je crois, vous vouliez réagir justement sur notamment l'élevage de M. Potiron.
5: Alors euh, oui, tout à fait. Je voulais réagir sur ça, également sur euh, le, la question de l'ANSES euh, dont a parlé Monsieur. Euh, donc euh, pour préciser, donc moi je suis euh, euh, écrivain et je travaille depuis 2018 à recueillir le témoignage des agriculteurs en souffrance dans la France entière, ou au pied des parcs éoliens. Euh, donc j'ai bien entendu interviewé Monsieur Potiron, mais euh, euh, des dizaines d'autres éleveurs qui oui. sont en souffrance et qui perdent des animaux. Et j'ai été interrogé par l'ANSES en 2020 dans le cadre de cette enquête. Donc je voudrais préciser que euh, j'étais donc à la conclusion de, de ça puisque nous avions fait une seconde réunion et il y avait après cette conclusion dont a parlé ce monsieur euh, un slide donc une deuxième diapositive dans le powerpoint qui était présenté qui précisait que concernant les agriculteurs, une étude supplémentaire devait être réalisée concernant les différents Cas que euh, j'avais mentionné et que d'autres associations ont mentionné. Donc je tenais à le préciser.
1: Donc ça veut dire qu'il y aura encore, on attend d'autres éléments que cette, 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 cette affaire-là n'est pas ah close. Antoine De
15: si Sioux, bonsoir Antoine De Bruc. Pour confirmer et infirmer ce que vous dites, j'ai sous les yeux un courrier du 11 juillet 2022, donc on ne peut pas plus récent émanant du ministère de la Santé et de la Prévention qui est adressé à Mme Bernadette Kars, qui est vice-présidente de la FED. Dans ce courrier, le ministère reconnaît que des études sont en cours depuis 2008, qu'il y a eu un rapport en 2017 qui confirme les propos de euh, notre interlocuteur. Et, alors, et, 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 et en 2021 Et, 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 et pardonnez-moi monsieur, et euh, l'ANSAS euh, conclut en conclusion que il y a des études complémentaires qui sont diligentées et que le rapport sera connu en 2025. La première demande oui. date de 2008. Oui. Si je ne me trompe, 2008-2025, ça fait quand même plusieurs années, voyez-vous. Donc, c'est assez étrange que sur ce côté de santé et des bienfaits, ou du non bienfait mmh. mmh. du parc éolien sur la santé animale et végétale, il faut plus de 18 ans pour avoir <coughs> un rapport D'une manière,
1: manière générale, Sioux Berger, euh, sur, sur vos investigations, vos recherches, est-ce que vous, vous avez, donc, vous avez euh, justement travaillé sur euh, l'impact que peuvent avoir ou que pourraient avoir les éoliennes sur les animaux Quels sont-ils oui.
5: Alors les impacts. Euh, donc tout d'abord, tous les parcs n'ont pas des impacts, euh, mais sur les parcs impactés, euh, dans des endroits très très dispersés mmh. sur la France. Donc euh, j'en ai rencontré euh, dans le Cantal, en Loire-Atlantique plusieurs, mais également dans l'Aisne. Euh, euh, ensuite, plus récemment dans le puits de -Dôme, euh je constate les mêmes euh, les symptômes qui sont donc l'animal, par exemple, refuse de rentrer ou de sortir d'une stabulation, ou simplement s'arrête brusquement au milieu d'un pré. Donc euh, ils ont peur. Sans raison. Les
1: animaux ont peur des éoliennes. Alors, ce que vous voulez
5: dire. C non, 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 non. Il n'y a pas forcément d'éoliennes. C'est un arrêt brutal peut-être dû à un problème électrique euh, souterrain, je ne sais pas, je ne suis pas scientifique pour cela. Euh, ensuite, une perte de production laitière qui est notée à, euh, au moment de euh, la mise en route des, euh, des éoliennes. Donc, Par exemple, Monsieur Losseda, dans l'Allier, a noté une baisse de sa production laitière au moment où euh, donc les éoliennes se mettent en route, euh, et puis euh, le, le, une remontée de sa production lorsque euh, les éoliennes euh, euh, s'arrêtent, etc. Euh, voilà Nous avons également des, des veaux qui ne veulent plus têter par endroit. Euh, également des avortements qui sont plus fréquents et également j'ai constaté récemment puisque je, fais, je tiens un tableau Excel avec des dizaines de fermes que j'interroge des naissances qui sont inégales donc potentiellement une perturbation endocrinienne euh, avec, par exemple, des naissances de femelles qui sont supérieures à la moyenne par rapport aux naissances euh, alors, des petits veaux mâles.
1: Michel joria qu'est-ce que vous répondez à Ce ne sont pas des accusations, ce sont euh, justement des, des, euh, des statistiques, euh, des recherches. Alors, non, des, non voilà. c est, c est pas, là pour le coup, ce ne sont pas des statistiques, hein, ce sont des
14: comptes rendus ou des bouts des de comptes rendus voilà, d'entretien de compte rendu, euh, avec, euh, avec des agriculteurs. Euh, alors Moi, dans ces moments-là, enfin, de, de toute façon, sur tous les sujets qui sont des sujets santé, <rire> santé, environnement, etc. Mm -hmm. Ce qui est important, c'est de se référer à la science. La science, elle a des méthodes, elle a des protocoles d'expertise qu'il faut respecter et qu'il faut euh, utiliser à bon escient. On a deux outils qui sont importants. On a d'un côté le GPSE. Le GPSE, c'est un groupe d'experts dans lequel on va retrouver, qui est présidé par un agriculteur en fait, et qui, vers lequel remonte l'ensemble des cas qui semblent être problématiques, parce qu'on a effectivement une baisse de production laitière, des problèmes de comportement des animaux, etc. » Le GPSE, c'est un organisme dans lequel on a l'ensemble des acteurs du système électrique, donc Enedis, qui gère les réseaux, RTE, qui mmh. gère les réseaux, et les acteurs des énergies renouvelables, plus les vétérinaires, les agriculteurs, etc. Bon. Dans ce GPSE remonte à peu près, en ce moment, on a en tout une vingtaine de cas. Mmh. Et dans cette vingtaine de cas, ce qui est assez intéressant, c'est que désormais on a un protocole qui dit, avant toute chose, mmh. on fait un diagnostic vétérinaire de l'exploitation. Ouais. Donc le diagnostic vétérinaire de l'exploitation, c'est quoi Je mobilise des vétérinaires qui viennent investiguer l'ensemble de ce qui se passe dans l'exploitation et qu'est-ce qu'on observe C'est que 9 fois sur 10, oui. je dis bien 9 fois sur 10, oui. le constat des vétérinaires, vétérinaires c'est attendez en fait, il y a un problème d'hygiène il y a un problème d'entretien, il y a un problème d'alimentation, etc. Il des... y a un problème euh, de soins de, de soins des élevages, et en fait, tout ce qui est système électrique et tout ce qui est mode de production est mis de côté. Donc ça, c'est dans le 9 cas donc, sur 10. Ensuite, il reste des cas résiduels. Oui. Lorsqu'on approfondit, oui. oui. hein, oui. oui. lorsqu approfondit ces cas résiduels, c'est une méthode scientifique, lorsqu'on approfondit ces cas résiduels, qu'est-ce qui se passe On constate qu'il y a, dans certains endroits, des phénomènes dits de courants porteurs en ligne, qui sont des courants, en fait, donc les câbles électriques qui passent sous l'exploitation, ou près de l'exploitation, qui sont soit été mal isolés, soit on a des câbles qui passent au-dessus, des câbles électriques qui passent au-dessus, et qui sont... donc Et ce n'est pas forcément lié aux éoliennes. Vous avez une ligne de distribution d'électricité qui arrive pour alimenter en générateur. Donc là, il y a un sujet qui est un sujet extrêmement important, qui est comment... On travaille les normes, euh, notamment d'enfouissement euh, des câbles, et on surveille les normes d'enfouissement des câbles pour euh, que tout ça avance. Ça, c'est un point qui est important. Donc, il faut bien faire une distinction entre qu'est-ce qui est lié au cas vétérinaire, et là, le, le GPSE nous éclaire très clairement, qu'est-ce qui est lié à l'enfouissement des câbles et aux techniques d'enfouissement des câbles, et qu'est-ce qui est lié aux éoliennes. Ce n'est pas attention au lien entre il y a un objet qui apparaît. Moi, si je dors mal mmh. plusieurs jours oui, oui. parce que j'ai un travail de, 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 de tramway à côté de chez moi, ce n'est pas, <rire> pas lié au tramway, c'est lié parce que... Alors,
1: voilà. Antoine de Bruc.
15: Monsieur Joria, oui,
1: je ne peux pas vous laisser dire
15: que euh, sur l'exploitation Potiron, et je parle sous votre couverture, que sur l'exploitation Potiron, qui sont exploitants depuis 18 ou 20 ans, il y a des cas de maltraitance parce que les cas parce de maltraitance. Dit, non, non, mais mais vous avez dit qu'il peut, qu peut y ça. avoir des cas de mauvaise alimentation, de choses comme ça. Je, je n'ai
14: pas parlé des époux potirons. Oui, les époux potirons, j'ai dit l'anceste a dit oui, que a dit. ce que l'on constate chez les époux potirons. D'accord. Il est hautement improbable <coughs> ou exclu. que ce soit aux éoliennes. Mais l'enseigne voilà. de,
15: depuis 2008 est interrogé sur le, le, les bienfaits ou non de la, des éoliennes sur la santé humaine et animale. Et dans les documents, je vous ai lu, qui datent du ministère, signé par une sous-direction du ministère, <coughs> dit on aura l'étude en 2025. 18 ans. laissez-moi finir. 18 ans pour obtenir une étude intervenir. sur les bienfaits ou non des éoliennes sur la santé humaine et visuelle, je trouve que c'est quand même un petit peu long. Alors, je,
1: alors sous, sous berger que... qui va, va intervenir, <rire> c'est toujours plus difficile à distance. Oui,
5: je suis désolée. <rire> je voudrais intervenir. Bon, moi, ce, le, le terme qui me, qui me, qui me gêne, c'est le terme de cas résiduel. Donc, si euh, les êtres humains sont appelés cas résiduels, appelons-les comme ça, mais personnellement, ça me choque parce que je suis... Euh, euh, proche des agriculteurs euh, que j'interroge. Euh, je précise que l'ensemble des agriculteurs que j'interroge sont en contact avec le GPSE. Et je vais donner un exemple très précis. Monsieur Makini, en Haute-Marne, euh, a eu une enquête du GPSE, la venue du vétérinaire, tout ce que vous avez dit, dit effectivement. Donc, pendant plus d'un an, on a euh, fait venir chez lui euh, donc, les vétérinaires. Des caméras ont été installées dans sa ferme. Mmh. Et le GPSE a constaté qu'effectivement, il y avait un problème lié donc, à la présence des éoliennes. Ça a été reconnu par le GPSE.
14: Mais ils disent et quoi le ensuite, GPSE quel, quel est le alors, problème Et dans ce cas-là, il y a donc, un plan d'action
5: qui est mis dans, en place Alors le plan d'action qui a été mis en place, mmh. c'est une étude renouvelée de trois années. Et donc du coup, ce cas résiduel, comme vous l'appelez, est au désespoir, puisque pendant trois ans, ce monsieur va encore subir... Le, ce qu'il qu ressent et mmh. ce que ces animaux ressentent, c'est-à-dire que sa ferme est en train de, de mmh. mourir, de même que à Montcel, euh, Patrice Morge, de même que à Montcel, oui. son voisin, qui a perdu 150 animaux. Tous ont subi les enquêtes du GPSE, la venue des vétérinaires, et comme vous dites, ces cas résiduels, ce sont des fermes qui sont en train de mourir. Question simple, est-ce est
1: pour... que, est qu'on peut euh, mettre la cause sur les éoliennes Est-ce qu'on peut, sur toutes Alors, les, toutes les, euh, les, tous les exemples que vous donnez, est-ce que vous, oui. vous pouvez, pouvez aujourd'hui affirmer, écoutez, c'est à cause des éoliennes
5: Alors. Dans certains cas, il n'y a que les éoliennes qui sont en train de tourner. J'ai pour cas Saint-Sori, dans le Cantal, nous avons uniquement des éoliennes. Ensuite, dans certains autres cas, il y a, et je le raconte dans mon livre, ce qu'on appelle un effet cocktail. C'est-à-dire que vous avez les éoliennes plus une ligne haute tension plus ah oui. une antenne relais. Là, la ferme est encerclée et on a comme en Haute-Loire, par exemple, une ferme qui est ravagée par cette situation. Moi, je ne suis pas scientifique et je ne souhaite pas remplacer, comme dit monsieur, les scientifiques, etc. Il n'empêche que... Si les personnes de terrain ne font pas remonter aux scientifiques comme vous le dites, ces cas résiduels qui sont pour vous des petites lignes sur un tableau Excel, mais qui font le sel de la vie de la France puisque ce Alors... sont ces gens qui nous nourrissent ils sont en train de mourir et il faut bien que la parole leur soit donnée pour qu'ensuite une enquête soit réalisée.
1: Michel Jouria, est-ce que euh, ce sont des, des petites lignes sur un tableau Excel pour vous Alors, ce certainement pas des
14: petites lignes sur un tableau Excel dans la mesure où, par exemple, nous, on pousse extrêmement fort à ce que le développement des énergies renouvelables et notamment de l'éolien soit quelque chose qui permette de redynamiser nos campagnes. Dans un pays où le salaire d'un agriculteur tourne à peu près autour de 800 euros par an, ce qui est à peu près une catastrophe, et que les leviers par mois, excusez-moi, et les leviers pour notamment diversifier mmh. leurs sources de revenus, leur permettre d'investir pour se protéger la, euh, du changement climatique et faire face à la transition énergétique. On a la méthanisation, on a le solaire, on a les énergies renouvelables qui sont des leviers importants pour eux. Ça, c'est un premier point. Donc, vous voulez dire de que vous fois, les
1: aidez en, en installant des, des parcs éoliens on, dans veut leur... dire que, on veut
14: dire que quand vous que... les
1: aidez financièrement, parce que du non, coup, ils achètent que quelque part les euh, énergies la renouvelables.
15: C'est le Père Noël. Quand on... non, voilà. c pas le... le promoteur éolien et le Père Noël. Vous, Écoutez, doublez, vous doublez le, Père le salaire, Noël en la de retraite de, de l'agriculteur, puisqu'il que... gagne 860 euros par mois, comme vous le dites, <rire> et vous lui offrez 8000 euros par an.
14: Vous êtes le Père Noël. Je ne suis pas le Père Noël. Je suis les, 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 les développeurs éoliens, quand ils travaillent avec le monde agricole, hmm. c'est régi par des conventions, des accords, etc. Vous, vous allez souvent beaux, dans le monde etc. agricole Oui, je vais, je vais régulièrement aller oui. visiter avec le je président du Je vous invite chez moi et ben,
15: je vous invite chez moi parce que le monde agricole, le parc éolien, il, qui fait 5 milliards carrés, moi je vous invite ah ben à aller bien. voir. Euh, on va oui. s'inviter mutuellement. On va s'inviter mutuellement.
14: Ça va être très, très très bien. On va s'inviter mutuellement. Et moi je vais vous faire, de, faire je, je, montrer des parcs dans, dans lesquels. <rire> ça se passe bien, voilà. on arrive à faire cohabiter lors des journées du patrimoine des parcs éoliens, où en même temps on visite le château l'église, le clocher, et en même temps on va faire ah visiter oui. le parc éolien Vous parce avez que un, un GR, un, vous avez un un gr éolien des... au
15: même titre qu'il y a des GR de randonnée au même titre qu'il y a oui. des chemins de compostelle il y a un GR éolien, j'ai jamais ah bah, vu cette carte avant. Ex... je ne sais pas où vous la vendez. Eh ben, si vous allez en
14: Espagne ah, si vous allez Moi en je parle Espagne, de la France et je vous vous parle allez, de la Loire Atlantique, vous allez faire de la randonnée, et vous voyez que sur une carte de randonnée en Espagne, vous avez le parc solaire Tartampio, le parc vous avez été en Allemagne Et c'est une attendez. excellente idée il y a des, des de parcs qu'on ne peut plus euh, en même voir <rire> Bon, donc quand même pour revenir sur l'affaire <rire> de la ligne du tableau Excel, parce que France énergie met, Le président du GPSE avec lequel on travaille étroitement, puisqu'on est membre du GPSE, le président du GPSE est très euh, moteur pour que, effectivement, l'ensemble des cas d'exploitation de, euh, agricole et d'élevage en difficulté lui remontent et notamment avec ce premier diagnostic de, de, de vétérinaire. Ouais. Et lorsque, effectivement, on se rend compte que c'est ni euh, des problèmes vétérinaires, euh, ni des problèmes associés à l'enfouissement des câbles, il y a des plans d'action qui sont mis en place derrière. Ces plans d'action vont, alors, et nous on pousse quelque chose qui est important, notamment parce que ce que nous dit le président du GPSE mmh. qui est un agriculteur c'est pendant le temps qu'il y a des études complémentaires qui arrivent, la difficulté c'est que les prêts continuent à courir pour l'agriculteur pour et donc il faut que pendant ce temps-là on arrive à avoir avec le ministère de l'agriculture un travail qui dit, tant que l'étude n'est pas conclue, oui. l'étude additionnelle bon. les, les banques attendent, Michel, arrête. Michel. et ça c'est un point qui est important, mais bien sûr que c'est quelque chose qui va soulager les personnes qui sont dans cette situation. Et si le ça, plan, si le, le plan, le plan d'action euh, est défini, ensuite on peut par exemple Il travailler sur le Noël. déploiement euh,
1: du, du déplacement d'exploitation caché. Alors Michel Jaurien, moi j'ai une question parce que tout à l'heure Capucine Patouillet est venue nous faire un, un point complet sur, euh, sur les chiffres. Oui. Moi j'ai longtemps entendu dire que les éoliennes en France rapportaient 5% de l'électricité. Bon là on a un chiffre qui est du 30 septembre 2022 qui est de 7,4% de la consommation électrique française. Euh, la question, c'est... On va jusqu'où Quel est l'objectif de la FEE euh, en la matière Est-ce qu'on est, qu est euh, sur un objectif de 10, de 15, de 20, de 25% on, est, on va où et, et, et de facto, bah, ce sont des euh, constructions de parcs éoliens Alors, ce n'est pas l'objectif de la FEE, hein, c'est l'objectif de l'État, hein, puisque mmh. je vous rappelle que tout ça
14: euh, de, euh, correspond à la sortie des énergies fossiles, et à la mise en œuvre de la transition énergétique. Donc l'objectif de l'État, c'est 20% de la production d'électricité ouais. à l'horizon 2030. Mmh. 20 de c'est demain en 2030 c'est dans 8 ans. Ouais. Alors qu'on
15: est le premier pays en décarboné. Ah, la,
14: la, la France c est, c est, c est, est le
15: premier pays. Vous faites l'exemple de l'Allemagne qui est votre maître à penser. L'Allemagne est la septième puissance européenne la penser. plus polluante. L'Allemagne est
14: votre obsession et l'obsession de vos amis. Non, non. 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 La France n'est pas un pays, pays décarboné. Je vous rappelle qu'on a quand même 60% de notre consommation d'énergie qui repose sur les énergies fossiles. Le, le, le chauffage au fuel c'est pas décarboné, le chauffage au gaz c'est pas décarboné les voitures thermiques
1: c'est pas
15: mais,
3: décarboné mais et si on, on, est, décarboné. on est quand, allez, quand allez, même en avance sur d'autres pays,
15: on, on est
1: celui qui pollue moins dans
15: l'Europe, moi j'aurais revenir faux. Pierre de Villeneuve faux. Ah bon,
1: alors quel est le pays qui le pollue le moins en Europe bah, Si vous regardez le
14: Danemark, oui. si vous regardez la Suède, si vous regardez la Finlande, ce sont des pays qui polluent nettement moins que nous parce que la part d'énergie fossile mm, c'est ça qui est important, mm, la part d'énergie fossile dans leur consommation d'énergie totale est nettement inférieure. Enfin la me, cartographie
1: me, de la Suède elle est quand même très très différente vous avez toute une partie du pays où il ne se passe rien. Oui. Il, y a, il y a des forêts, et puis oui. voilà, ça s'arrête là ah bah, Il voilà. y a bah, les mêmes non, mais que des enjeux environnementaux qui
15: sont différents. Oui, oui. Ah, bien, 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 sûr. Bien, bien sûr. Pierre Devineau, comme on a jusqu'à 20h et que le temps tourne. On n'a pas jusqu'à
1: 20h, on a un peu moins parce qu'il y a les ressources qui bon. Alors, donc je
15: voudrais quand même revenir. J'ai bien vu que la haute du Père Noël, elle était. J'ai pas très bien compris tout ce que vous dites. Ce n'est pas la haute je, Père Peu importe. Arrêtez-moi de nous provoquer. Je voudrais revenir sur la raison pour laquelle je m'avait très gentiment invité, je vous en remercie. C'est ce qui se passe concrètement. Concrètement, sur une zone qui est la mienne, à Guémé-Penfao, mmh. sur laquelle il y a deux poumons verts et pas des moines, la mmh. plus grosse forêt du département, et un bâtiment. Qu'est-ce qui se passe Il y a, et je voudrais connaître votre réponse là-dessus, le conseil municipal de la commune de Guémé, mmh. par l'intermédiaire de, de son maire, de sa mère, que je salue ce soir parce qu'elle nous écoute, a fait voter à l'unanimité ou à je suppose. À l – Il a dû, il a dû la influence, oh. Pas du tout, ah pas du tout, pas du tout, pas du tout sous vous mon influence. Ah ça, vous pourrez ah, lui demander, ça on n'était pas copain, copain. Donc a fait voter à l'unanimité, moins une voix, mm -hmm. au conseil municipal, mm -hmm. le fait qu'il ne devait pas y avoir d'éolien, mm -hmm. de parcs éolien sur la commune. Mm -hmm. On a créé une association, à mon instigation, mm -hmm. j'en suis le président, on a, attendez, laissez-moi finir, on a recueilli 800 signatures, Mmh. Sur une population de 1200, c'est-à-dire grosso modo 60 ou 70
1: Ça, c'est mmh. faux, mais ouais. Je, suis, je mmh. parle
15: de mon cas, puisque je le connais. Ensuite, on a 12 exploitants agricoles, et les 12 exploitants agricoles sur cette zone d'impact mmh. sont tous défavorables. Mmh. Mais vous avez des marchés. Avec mmh. des gens qui pas sont. Moi des... Pas vous, pas vous. Ah bah, mais merci. la société Inergex. Non, c'est la société, non, la société non, une Energex une qui est adhérente de... de la F2E. Mmh. La société Energex a démarché effectivement les propriétaires. Mmh. Ils sont tombés sur deux propriétaires qui ont 5 hectares et qui suffirent à mettre un parc éolien. Mmh. Les propriétaires, ils habitent tout. Mais ils n'habitent pas Guemene. Ils habitent à 10, kil... à 10 ah bah ou 12
1: mais... km. Il bah ouais, y a la propriété privée. Mais ils ne sont pas les premiers. Alors
15: par contre, moi j'aimerais savoir ce que vous faites. Quand vous avez un conseil municipal qui s'oppose... Le parc, il est installé où Il serait installé où Il est installé à Guimnay. Si, donc, est il pas est installé jeu. à Guimnay, monsieur. Sur l... Alors que le conseil municipal... Sur... Vous avez dit à 10 ou 15 kilomètres de Gémenée. Non, les propriétaires habitent à 10 ou 15 qui, qui ont donné leur accord pour mmh. un mât d'éolien. Les propriétaires habitent à 10 ou 15 mmh. kilomètres. Mais le, le parc éolien sera mmh. bien implanté à mmh. Donc Ma question donc là... est la suivante et j'aimerais connaître votre réponse en tant que fédération. V vite pour la question oui. et vite pour la réponse. Vous avez à une décision du conseil <coughs> municipal qui est négative. Mm -hmm. Vous avez des riverains qui sont négatifs, mm -hmm. vous avez des exploitants agricoles qui sont négatifs mm -hmm. et vous faites un passage en force ah, pour moi, essayer bah, d'imposer... C'est pas, 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 pas la pas France en Votre oui. adhérent, Votre adhérent, Energex fait <coughs> un passage dépose en force et vous savez comment il le non, fait Il fait pas de il passage en force. distribue dans, dans les boîtes aux des flyers pour... Dépose... Attendez, laissez-moi Non, ah, non, mais il distribue des flyers et il ne veut
14: pas faire de réunion publique. L'adhérent dépose un projet, ce projet sera analysés par les services de l'État, qui diront oui ou non. Et globalement, puisqu'on sort de la loi d'accélération dont on parlait, le Sénat a dit, le Sénat qui rassemble, qui représente les élus locaux, a dit « Je ne veux pas de droit de veto des maires ». La délégation oui « Je ne veux pas de droit de veto Mais... des maires ». Et par contre, ce que je veux, c'est impliquer les élus locaux dans la mise en place de zones d'accélération. C'est ça le chemin. Les élus locaux, on travaille, on a les cartographies, mais on a... Quand on les élus se...
15: locaux vous disent non, nous n'en voulons pas. Quand la population vous dit non, dit nous n'en voulons
14: de droit. pas. Le, droit. le Sénat a dit pas de droit de veto. Mais vous savez qu'il y a un recours sur cette loi. Bah, on, on verra ce c'est dira le bon. Conseil et, constitutionnel. Et, et, et le, le déni... déni. Mais un... mais mais attendez bah monsieur, non, non, moi... Il n'y a pas de déni de démocratie lorsqu'on respecte la loi, lorsqu'on respecte le Conseil constitutionnel et etc. Non. Et le, lorsque le Sénat <coughs> dit non, il n'y a pas de Monsieur, Le Sénat, Monsieur, On ne peut pas dire qu'il y a un dédié démocratique lorsque le une, Sénat une, dit non. Une
15: remarque. La Moi, dernière. Je, ma, mon métier, c'est de déposer des permis de construire et de déposer des 10 CPE. Donc, et je connais, et donc, je connais et donc, bien Vous je savez très bien, bien que, ce que la
1: majorité des permis de construire qui sont déposés sont l'objet ce ce de business. recours. J'ai l'impression d'être Paul <rire> <dans rire> <une> Vermuth <rire> dans une ambition où, effectivement, tout le monde s'engueulait à la fin. Et on a même perdu Sio la pauvre qui n'a pas pu en une, mais ce n'est pas grave, elle euh, viendrait la prochaine fois en studio. Merci chers amis, c'est la fin de Panorama, à vous mon cher Lionel.